0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más, un nuevo episodio completamente en vivo a través de YouTube de Noctámbulos Podcast, el episodio número 107. Y hoy, antes de empezar y presentar como siempre eh, lo que vamos a decir, decirle en nuestras redes, los grupos, etcétera, quiero hacer una mención especial eh, y una disculpa para los de Spotify porque esto es exclusivamente para los de YouTube, pero en la pantalla de espera que estuvieron aquí con nosotros, eh, pues esperando literalmente a que empezara el directo. Pudieron haber escuchado una canción muy, muy especial y quiero darle aquí la palabra a mi compañero amigo Manuel Morales para que nos platiques un poquito de eso.
1: Muchas gracias Kevin García, buenas noches. Eh, bueno, la, la canción que escucharon hace un momento es una canción mía que se llama En la oscuridad y la cual se ha usado durante muchísimo tiempo, casi 10 años, como la intro de nuestro canal de Mundo Creepy. Esta canción existe antes de que existiera Mundo Creepy, simplemente la decidimos utilizar como intro porque pues tiene esta hora... Como dice el título, medio oscura, ¿no? Ajá. Y pues se acaba de estrenar apenas... Yo grabé un álbum hace... Este año apenas, el, en marzo de este año, fui a grabar por fin un álbum en, en un estudio profesional. Así que tengo ahí un álbum ya con 10 canciones. Han salido 3, esta es la tercera... Y el próximo mes sale ya el álbum completo. Esta decidí que fuera el tercer sencillo. Y pues ahí la tienen ya para los que se preguntaban... ...cuál era la canción del intro que durante años nos han preguntado. Durante años. Que cuál es, donde la escucho. Pues ya hay donde escucharla. La pueden oír en Spotify. Me encuentran como Emanuel Morales. Así nada más, el que está verificado. Este, ahí ven mi fotito. Y pues ahí pueden escuchar esa y las demás canciones. Igualmente en YouTube tengo un canal pues de mi música. Tal cual como Emanuel Morales. Si no les sale pueden poner Emanuel Morales Música y va a salir. Y de hecho, el video oficial de esta canción se va a estrenar el próximo viernes. Todavía no sé la hora, yo les avisaré, pero el próximo viernes, si quieren síganme ahí en Instagram, aprovecho como bajo night para estarles avisando cuando pueden ver el video oficial. Les va a gustar mucho porque es un video que pues, tiene que ver... La canción habla de vampiros, así ya se, se los digo, la canción habla de vampiros. Así que, pues, obviamente el video tiene un poco que ver con eso y yo creo que les va a gustar mucho. Excelente, pues bueno, si
0: nos estás escuchando en alguna plataforma como Spotify, dice Apple Podcast, eh, App y todas las demás que, que llega este podcast ahí, pues pueden escucharla también en esas mismas plataformas, buscando a Manuel, ahí, uh -huh. ahí está su música también, por si no saben de qué estamos hablando, porque, les repito, esto fue un poquito para los de YouTube, porque normalmente ponemos en la pantalla de espera en lo que la gente va llegando, revisamos que la transmisión esté bien, etcétera, ponemos música, pues, de internet, o como medio random, pero que uh -huh. sea como de ambiente, y en este caso dijimos, ¿sabes qué?, Vamos a ponerles ponerle la ponerle canción así, como si fuera para la radio. Como si fuera a la radio, güey. Justo y para, y para la gente que no la había escuchado, y obviamente la van a reconocer porque son seguidores de Mundo Creepy del canal. Entonces, sí. saben. saben... O sea, la han
1: oído. Esa es mi canción sí. más escuchada, básicamente. O sea, todos millones podrías, de personas.
0: Podrías sumar todas las vistas de los videos que llevamos desde que se, el sí. intro se estrenó con tu música. Y técnicamente es la cantidad de vistas que tiene o de escuchas. De gente que
1: ha escuchado el intro. De el la intro, aunque sea. Pero bueno. Eh, pues por cierto, está... me, me disculpo contigo, Kevin, por la. El alto reclamo de copyright que va a estar cayendo próximamente. Pero bueno, no, lo, no lo controlo yo. Ahí ponemos este monetización hacia ti. Sí, no lo, no lo controlo yo. Voy a hacer lo posible para que no, no nos tumben el directo o algo así por copyright. Excelente, ya es ya excelente. cuestión ahí como de... De, pues otras cosas administrativas que no manejo yo Pero bueno,
0: está muy bien, excelente, no te preocupes No no lo, no lo tomo personal Pero, eh, vayan, escúchela por favor den, den, Denle una oportunidad A esa canción y a todas las demás que de manera que yo siempre le he dicho Y lo digo sinceramente, soy muy fan de, de su trabajo Y síganlo por allá Ahora sí eh, ya entrando en tema, primero que nada, gracias a los que están aquí con nosotros en vivo en el chat. Muchas, muchas gracias. Pueden ver ahí en YouTube, en la pantalla, que ahí podemos estar leyendo sus comentarios. También a nuestros moderadores, que por lo que estaba viendo ahorita, eh, ya empezamos bravos con los recuerden, Vans. Vale. Recuerden que eh, los que están en vivo, por favor, no hagan spam. Si piden saludos, es muy válido pedir saludos. Ya saben que los leemos... Eh, vamos a, a, lo mejor a leer un poquito ahorita, pero leemos también a mitad de temas y al finalizar, así que no se me desesperen.
1: Quiero hacer una mención aquí porque me han llegado varias personas diciendo esto, dice que era la antigua intro. No, es la intro actual también, lo que pasa lo que es, pasa que, es que, que siempre he, he, usado... he ido cambiando, a, a veces es con pianito, a veces como cajita musical, pero siempre son las mismas noticia, noti, uh -huh. notitas. No hemos cambiado la música de la intro, o sea, en cuanto a que sea esta canción, desde que se empezó a usar, que fue como en 2013. Pero... Ajá. Sí, hay una parte que es... O sea, un, una intro la hicimos con... Como Piano, con cajita, musical cajita musical y así. Musical. Ahorita es la actual también. Entonces, la pueden seguir oyendo. Y ya a abrir el hocico de más. Pero bueno, continuemos. Bueno, lo que iba... También con esto, por cierto, es que nos pueden estar eh, mencionando
0: en Twitter con el hashtag Podcast. Vamos a leer algunos de sus tweets también. Obviamente, como siempre, el super chat ya están llegando varios. Así que muchas gracias. No se gracias. me desesperen. Saben que los leemos también ahorita... Ahorita más adelante en el programa. Los vamos leyendo para empezar... Pronto con los temas también que se, a lo que vienen al final de cuentas. Y lo que iba a decir. También hoy nos pueden etiquetar en Instagram. Como siempre con el hashtag Podcast etiquetando nuestras cuentas. Pero ya pueden usar, y ya lo comprobé yo. Pueden usar ya la canción de En la Oscuridad que ya está para TikTok, para Instagram, para lo que ustedes quieran usarla. Ya la pueden estar poniendo también. Ustedes
1: ponen su historia, le ponen agregar música, ponen En la Oscuridad. Les va a salir una de Belinda. Entonces le ponen no, espacio, Emanuel. No.
0: La de Belinda se llama En la Obscuridad,
1: con B. Entonces, no les va a salir ese. Pero, pero bueno, por cierto, es la canción que yo la escribí antes de que saliera esa canción, porque me acuerdo que hice, le puse así el nombre, y como al, no sé, al año será unos meses salió, ¿Salió? la canción de Belinda, y dije, ay, ahora bueno, van a decir que... Lo peor es que técnicamente
0: tu canción acaba de salir hoy, güey.
1: O, sí, sea... o sea, yo no tengo... Pues, sí, la única forma que tengo de comprobarlo es que, pues, Mundo Creepy y eso, pero sí, sí, sí. pero sí, y no le quise cambiar el nombre porque no se me ocurrió otro mejor, la verdad. Pero okay. bueno, no, este... Vale. Pero, eh, antes de empezar y ya dejando de hablar todo eso porque lo hay gente que se desespera, vamos a dar ¿Qué, unos últimos... Sí, qué ironía que en un podcast la gente hable. Sí, qué cosa, mejor debería ser una presentación donde, bueno. El punto es que les quiero decir, los quiero invitar como siempre a que se unan a nuestros grupos en Facebook, Noctámbulos Podcast, donde van a encontrar especialmente con el tema de hoy, les adelanto, que hay muchas imágenes muy interesantes, algo fuertes también, eh... No sé si Facebook me las va a... O sea, si las pueda eliminar, porque si son imágenes algo fuertes, voy a tratar de no usarlas, las, si las no peores. Qué,
0: igual también en Twitter te da la opción de hacer como que se están ocultas y otras uh -huh. borran. entonces ah, puedes, okay. Pueden hacer el grupo en Octámbulos y en tu cuenta de Twitter. Bueno, y... igual,
1: tanto en Octámbulos Podcast, el grupo, como en mi Twitter las voy a publicar, porque hay muchas imágenes de este caso, solo que no se las puedo presentar aquí, también por esos motivos de que son fuertes. Eh, así que no... Pues si sí, no, no podría porque arriesgamos a que nos tumben ahora sí el, el directo o algo así. E igual, únanse al grupo en octámbulos, únanse a los habitantes de Mundo Creepy, que es nuestro otro grupo oficial. Y también si quieren, únanse a un normal donde después memes y cosas un poco más, más relajadas, ¿no?
0: Va, me parece excelente. Y pues con eso vamos ahora sí dando inicio al programa en sí. El tema que vamos a tocar en un inicio es el de Manuel, precisamente. Sí. Sé que los que ya vieron el programa la semana pasada ya esperan más o menos de qué va el tema, entonces... Ya verás, estoy muy emocionado. No, si es. ¿Qué nos vas a contar hoy, güey?
1: Pues mire, la semana pasada, para los que se hayan perdido el capítulo o no lo recuerden muy bien, si son como yo que de repente ven algo pero a la semana ya no se acuerdan, eh, hablamos <risa> de The Torso Killer o el asesino del torso de, sí. eh, Nueva, York, de y, Nueva York y Nueva Jersey porque atacaban los dos. Pero les comentaba que existe otro asesino, otro de Torso Murderer o también de Torso... Creo que era Slasher o algo así, o Slayer, o algo así. Okay. Lo, no, no Slayer es la banda. Pero bueno,
0: en la, la miniatura pusiste también otra cosa. A eso voy.
1: Ajá, Descubrí, sí. investigando del tema, que se llama The Torso Murderer o El Carnicero Loco. Pues... Y se me hizo un gran apodo. Güey, bueno, los dos están con madre. Sí, sí, sí. Ese güey tiene
0: dos apodos bien cabrón. No estoy glorificándolo, estoy diciendo que. No, no, no. Que tiene dos apodos bien chidos porque. Aquí no hacemos apología al No, delito. para nada. Es, es, todo, es todo lo contrario. De hecho, siempre estamos insultando a estos güeyes, pero lo que voy a decir es que normalmente, como los nombres los ponen ellos y no la prensa. Sí. A veces le ponen nombres bien chistosos, güey. Sí. Como el gacero loco de Mainten. Gacero loco, güey. Es, es este?
1: que gacero y carnicero. O sea, el carnicero loco es, es otro nivel. Son También bien aprovecho cabrón. para insultar al anterior diciendo que el, este güey, el, el que le salió la semana pasada, quería ser el mejor eh, asesino. Y no solo no es el mejor asesino serial. No es ni siquiera el mejor de Torso Killer. O sea, yo, yo o sea que ya le gana. Este güey está más cabrón, está más hardcore, que A no que es sea. un mérito pero al menos ayuda a que este otro pendejo que sigue vivo, sí, que, este, da su intención. que Que sepa es? que no es el mejor de Torso Killer. Ojalá, que le, torso a... killer, Ojalá que, es.
0: que le pongan este podcast, güey, ahí en, en April. Se lo sí, claro. Así que mira... Bueno.
1: bueno, pues hoy les voy a hablar entonces de, de Torso Killer o El Carnicero Loco. Venga. Los años 30, la, la década de los años 30, en Estados Unidos y en el mundo en general, no era precisamente una época muy fácil. Había inseguridad, había una recesión económica. Había corrupción, muerte, y bueno, el mundo tampoco ha cambiado tanto, ahora que lo pienso. Oye, ¿tú que decir eso? Pero, por si todo esto fuera poco, la gente de Cleveland, en Ohio, tuvo que lidiar además con el temor de encontrarse alguna vez con un asesino serial cuya brutalidad era tal que se ganó el apodo del asesino del torso o el carnicero loco de Kingsbury Run. Era así okay. como su nombre completo, ¿no? Kingsbury Run era una zona cercana al río Cleveland que para la década de 1930 se había llenado de gente sin hogar, que encontraba un refugio ahí entre sus callejones, entre los puentes, y luego se hizo una especie de comunidad donde algo similar a una invasión, o sea, como un terreno baldío enorme donde la gente construía sus casas con lo que encontraba, o sea, con periódico, con cartón, con pedazos de madera, hacían pues sus refugios ahí, y era una especie de comunidad de indigentes. Okay. Esto obviamente... Eh había sido, o, o se convirtió en un escenario perfecto para que una mente enferma iniciara sus violentos deseos sin llamar mucho la atención. Porque estás hablando de que era mayormente gente sin familia, y gente, pues, que no iba a ser fácilmente que alguien denunciara una desaparición, entonces era un escenario como que un... un ¿Cómo se ¿Idomio? llama esto? Sí, pero es como un cultivo, digamos, cuando se, ah, se hace pues. alusión a esto para que crezcan las bacterias, era como una especie de... Olvid olvidé... ¿Cómo se dice? Sí, soy enfermero. Pero bueno, un caldo de cultivo, caldo digamos. Caldo de cultivo, sí. Perfecto para que llegara una persona enferma tarde o temprano. De por sí era un lugar bastante violento, por lo que estuve leyendo en sí. Era un lugar donde ocurrían muchos crímenes, pues asaltos a mano armada. Como que eh, no, era, no era el mejor momento para, para vivir en, en ese lugar.
0: Casi que sí, es como que esto era... Bueno, se volvió una cosa más, añadir al montón sí. de problemas que había o sea, ya, sociales. Y ya todo. eran
1: barrios bastante peligrosos, ya si andabas por ahí en la noche, no solo te podías encontrar a este asesino, sino que te podía pasar un montón de cosas más. Okay. Era septiembre de 1934 cuando la primera víctima atribuida al carnicero loco fue encontrada. Junto al lago Erie se descubrió el torso de una mujer de aproximadamente 30 años. Posteriormente se encontraron otras partes mutiladas de su cuerpo, pero su cabeza nunca pudo ser descubierta, okay. por lo que nunca pudo ser identificada. Algo bastante particular era que la piel de, esta, de este cuerpo parecía haber sido tratada o conservada con algún tipo de químico que la había endurecido y enrojecido. Se especulaba que podía ser cal, pero realmente nunca se supo exactamente qué era lo que tenía la piel de esta mujer. Se trataba de un crimen horrible, sin duda, pero nada más que un hecho aislado en una ciudad que a esas alturas vivía a diario un gran número de delitos violentos, por lo que realmente no tomó mucha notoriedad ni entre la población, ni entre las autoridades o la prensa. Es decir, claro, salió en el periódico, las autoridades se pusieron a trabajar, la gente se horrorizó, pero fue algo como que se tomó como algo pasajero, como... Cuando te enteras de que algo horrible pasó, pero que a la semana tal vez ya no lo tienes en en mente, ¿no? Sí, sí, entiendo. Porque pues era la primera vez que pasaba.
0: Es que también es diferente lidiar o creer que estás lidiando con un asesinato que puede tener muchas, muchas motivaciones uh -huh. y puede ser algo como mucho muchas veces también lo, lo toman como un ajuste de cuentas. Sí, o sea. de hecho
1: la mafia estaba muy presente por ahí, o sea, era, sí. eran tiempos también muy de gangsters y eso en, en Estados Unidos. Es
0: raro, pero es, es como que no es que no se tome importancia, sino que más bien se toma como que, bueno, pues puede que pase otra vez pero puede que no. Uh -huh. puede y, que no y no a cualquier persona. Y no a cualquier persona. entonces Hasta que se vuelve la idea de que hay un asesino uh -huh. nacido en serie o, o algo similar, es como que creo que se le da un poquito más de importancia, no, no tanto porque una escena no tenga importancia, sino porque aquí ya es significa que hay más gente en peligro porque seguramente
1: se va a repetir, sí, ¿no? Exactamente sí, sí, sí. Sería hasta un año después, el 23 de septiembre del 35, que las cosas se tornarían aún más oscuras un par de niños estaban jugando cerca de una pendiente en Kingsbury Run cuando se percataron de que al fondo de esta había un objeto extraño al bajar se encontraron con el cuerpo descompuesto y decapitado de un hombre había sido, le habían eh, pues removido la cabeza y había sido emasculado. ¿Qué es emasculado? Que básicamente le habían extirpado o extraído los testículos y el pene. Además, su cuerpo no tenía ni una sola gota de sangre, aparentemente había sido drenado por completo. Y también había sido lavado, es decir, estaba ¿Limpio? completamente limpio y sin sangre. ¿Encontraron,
0: es... ¿No encontraron una capa ahí? Que no, no, abra, yo pues... también
1: pensé en vampiros, pero no. No,
0: eh, ¿sabes por qué? Es que ahorita que mencionaste lo de que encontraron el cuerpo ahí, me, me o sea, siempre, ya saben que eso pasa siempre aquí. Me acordé del episodio de Homero, cuando el niño, encuentra una cantera, precisamente el esqueleto, hay, hay muchas... la cabeza de alguien. Y ahorita que dijiste de eso que el cuerpo drenado es también algo de los Simpsons cuando, en el capítulo de, 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 de Drácula, güey.
1: Hay muchas referencias que haré a los Simpson próximamente, aquí las tengo anotadas. Ah, perdón. Pero, claro. pero no, no sobre este, o sea, no sobre este caso de... Perdón, sobre este asesinato, en más ajá. adelante, porque hay ciertas cosas, pero ah. es cierto, sí, también, también hay como que hay un paralelismo interesante. A tan solo 20 metros de este cuerpo, se encontró, oh, se encontró otro más, que era también de un hombre, en exactamente las mismas condiciones, solo que aparentemente había, o sea, los cuerpos tenían diferente fecha de asesinato. Ok. Había una diferencia ahí de varios días. Eh... En este caso, sus cabezas sí si fueron encontradas, estaban enterradas cerca del lugar. También se encontraron los penes de las víctimas y se, de, se determinó perdón, que el cuerpo de uno de los hombres, de aproximadamente 40 años, había sido tratado con el mismo químico que la mujer encontrada en el lago un año antes. Okay. Probablemente si no fuera por esto, no habrían pensado en, en relacionarlo. Uh -huh. Y de hecho, más adelante creo que tocó ese tema, pero... Se cuentan en total 13 víctimas de este de de este asesino, pero no se cuenta a la mujer del lago. Ok. Eh, en total serían entonces 14, pero por alguna razón las autoridades nunca quisieron como terminar de aceptar o de relacionar el primer caso. A pesar de esta similitud. del Sí, címico. a pesar de esto, probablemente porque fue el más lejano entre sí, los demás ya fueron como, como que se aceleró, digamos, el intervalo de... De tiempo que también es algo muy común en los asesinos seriales, que en las primeras muertes suelen tomar más tiempo. Normalmente, no siempre, pero puede pasar que maten, se arrepientan y luego traten de ocultarse, de no hacer nada. Y luego pasa el tiempo, ven que no pasó nada, ven que no los encuentran y, y entonces o sea, les es gana... Una
0: especie de incentivo, güey.
1: Sí, les gana como esta, otra vez esta compulsión de matar o depende, obviamente depende de, del caso y depende de la persona y del perfil psicológico. Pero sí es muy común que se empiecen a acelerar y que empiecen a tomar más confianza y empiecen a matar, pues, con mayor frecuencia. Es una especie de patrón común.
0: Sí, que, que, que normalmente cuando ya se sospecha de que es un asesino en serie y que empiezan estos asesinatos en un corto periodo de tiempo, se descubre que no fue la primera vez el primero que se descubre, ¿no? Es sí, el de primero hecho, que se sospecha. En, el,
1: en The Torso Killer de la semana pasada... Les mencionaba que uh, la gente, los, perdón, las autoridades comenzaron a sospechar de que había un asesino serial a finales de los 70's Cuando esta persona había matado por primera vez a finales de los 60's, casi pues, así, 10 años antes sí, sí. Entonces eh, era precisamente por la frecuencia y las similitudes Era mucho más complicado encontrar similitudes con un caso de hace 10 años que con uno de hace un año o de hace meses Sí. Y en la misma área uh -huh. Bueno uno de los cuerpos pudo ser identificado. Era Edward Adrasi, Un joven de 28 años en la flor de su juventud. Cuando tienes 28 años eres súper joven. Mm, eso lo agregas. Er hermoso. Y eh, él tenía fama de siempre meterse en problemas en barrios conflictivos. Él mismo había contado a algunas personas que la mafia lo buscaba por haber apuñalado a un hombre de origen italiano. Y que pues querían aj ajustar cuentas con él. Además, la madre del joven también declaró que ella había sido testigo de una ocasión en la que una persona amenazaba de muerte a su hijo por supuestamente haberse acostado con su mujer. Algo que podría cuadrar con la extirpación de los órganos o en, de los órganos sexuales, en primera instancia, pero no cuadraba con el hecho de que eran dos cuerpos con las mismas condiciones. Okay. Entonces no, no parecía un ajuste de cuentas, ni parecía como un ah, pues arranque pasional no de un marido celoso o algo así. Era un, un poco extraño. A estas alturas todavía no se hablaba tampoco de un asesino en serie... Eran más como hechos aislados, medio extraños, como que con conexiones, pero, pero sí, todavía no, no, no se daba esa... No se catalogaba. Que... Igual, tampoco, o sea, lo de asesino en series se empezó a usar más en los setentas. Estamos hablando de una época donde los antecedentes de este tipo eran ya que el Destripador y algunos otros por ahí. Uh -huh. Pero eh, Edward Fish me parece, creo que era el nombre del otro, pero bueno. No había tanto estudio al respecto, se trataban todavía como criminales comunes, aún se buscaban, de hecho, la investigación de la policía se basaba mucho todavía en que, en que las víctimas se conocían entre sí o, o que probablemente conocían al asesino, cosa que en los asesinos seriales no aplica normalmente, uh -huh. es muy raro que maten, pues a, sí lo hacen, pero es muy raro que maten como a su círculo cercano, normalmente es más errático y es más al azar. Uh -huh. Pero la policía todavía estaba buscando como que se conocieran los las víctimas o que pudieran conocer a esta persona y, y que fuera un tipo de venganza o algo así.
0: Sí, manteniéndolo a, como de cierta forma como un mismo una misma acción. asesinar uh -huh. a dos personas por una misma razón, ¿no?
1: Sí, en ese tiempo eran, o no se tenía catalogado el hecho de que alguien pudiera matar gente por placer o por el hecho... o Sí, erráticamente siempre se creía que tenía que haber una razón una razón económica o por venganza o algo así, o por envidia. Pero era raro pensar en alguien que estuviera simplemente matando al azar. Okay. Ambos cuerpos tenían signos de haber permanecido atados por las muñecas y además se determinó que la causa de su muerte era la misma decapitación. Sus cabezas se las habían cortado con un cuchillo mientras ellos pues aún estaban vivos y conscientes. Algo bastante feo, bastante cruel. Sí. Harold Burton, que era el alcalde de Cleveland tomó una decisión al respecto de estos crímenes y de la ciudad en sí, porque la ciudad en sí era muy conflictiva. O sea, no, no solo eran estos asesinatos horribles, sino que era una ciudad sumida en, en el caos y pues en la delincuencia. Él acababa de tomar el poder, de hecho, eh, a finales del 35, y decidió llamar a alguien para pedir su ayuda. El hombre que había limpiado las calles de Chicago, y el único que había podido hacerle frente al mismísimo Al Capone. Estamos hablando, por supuesto, de Eliot Ness. O Elio Pess, para los cuates. Uh -huh. Que si vieron los Simpson, pues, eh, Elio Pess, el, el que persigue a Homero como el varón de la cerveza, es una parodia de este policía incorruptible de los años 30, Como que implacable, ¿no? Con, con su búsqueda y con métodos bastante... Eh, más adelante lo veremos. Directos, digamos. Ok. Ness tomó el puesto como director de seguridad pública de Cleveland con toda la intención de acabar con la inseguridad, de limpiar las calles y pues también de atrapar a los responsables de estos asesinatos, aunque para él esto no era una prioridad. Él se enfocaba más, o lo, su fuerte era como desmantelar pandillas, desmantelar, eh, pues ahí como que mmm, familias de mafiosos, como que estaba más enfocado en el crimen organizado y en los crímenes, digamos, callejeros. Uh -huh. Que con un tipo de asesino tan errático y pues tan extraño de ver en la época, ¿no? Aún así, pues él tomó el cargo y comenzó pues a, a tomar ciertas medidas y hacer investigaciones. Uh -huh. Esta vez, perdón, me, me brinqué el párrafo Poco después de que Ness tomara el cargo, un nuevo cuerpo fue encontrado en estas mismas condiciones. Esta vez no fue en Kingsbury Run, sino en el centro de Cleveland. Que oh, Kingsbury Round, por si no, no sé si lo expliqué o no ha quedado claro, pero es como un barrio al, medio a las afueras. Ok. Que estaba cerca del río. No, no, no tal cual en el centro de Cleveland, pero sigue siendo parte de la ciudad. Okay. Mm -hmm. Cerca de una carnicería, y dentro de una cesta entre la nieve, se encontraron las partes eh, del cuerpo desmembrado de una mujer. Al principio quienes transitaban por ahí lo confundieron con carne de la carnicería cercana, pensando que alguien podría haber olvidado ahí sus compras, porque solo se veían como pues, pedazos de carne en una cesta. Los restos fueron identificados y a pesar de que la cabeza, al igual que en los otros casos pues no había aparecido y había sido removida del cuerpo, pudieron determinar que se trataba de Florence Polillo, una mujer de 42 años con antecedentes de prostitución. La, eh, la causa de muerte era nuevamente la decapitación. Ella estaba viva y consciente cuando le empezaron a, a arrancar la cabeza. Okay. Unos días después, detrás de una casa abandonada, se encontraron más partes del cuerpo de Florence, pero nunca su cabeza. Esto es algo medio extraño porque yo primero pensé que él tal vez guardaba las cabezas como trofeos. Es lo que estaba pensando ahorita yo. Pero sí. hay otros casos donde directamente las dejaba cerca de los cuerpos. Entonces era medio extraño, o sea, como que no había no había un patrón tan entendible ahí. Sí, ni siquiera, ni siquiera esto era como
0: consistente, ¿no?
1: Ajá, y vamos a ir viendo que era un asesino muy errático, o sea, era muy impredecible... Lo que lo convertía también En un asesino mucho más peligroso Y difícil de atrapar claro. Porque ni siquiera sus víctimas tenían un perfil similar Recordemos que ha matado hasta ahora A una mujer, a dos hombres Ambos de edades diferentes Uno de 28 y uno en sus 40 uh -huh. Y a una mujer en sus 40 Que se dedicaban pues, a cosas completamente distintas Entonces también, bueno, la primera no pudo ser identificada Oh. Ni el segundo, pero pues este chico conflictivo. Eh, con continúa, olvidé poner la, el, la, el cargador en la laptop. Continúa, continúa. Eh, en, en sí eran, eran víctimas muy diferentes entre sí. Menos de una semana después, un par de niños que estaban pescando en el río Kingsbury se encontraron con un pantalón de hombre que estaba envolviendo una cabeza humana. Y eso es lo que les decía. Al día siguiente, el cuerpo decapitado de este mismo hombre se encontraría desnudo casi al frente de las oficinas de la policía en una clara burla hacia las autoridades. Este hombre también había muerto decapitado y eh, no tenía ni una gota de sangre. A pesar de que el cuerpo del hombre tenía varios tatuajes y que la imagen de su rostro se difundió en los medios, nunca pudo ser identificado. Se especulaba que podía ser un, un marino por los tatuajes, que era algo como muy común que, que ocurriera. Hoy en día es como que cualquiera puede tener tatuajes, pero en aquel momento era mucho más común que siendo marinero los tuvieras. Estos tatuajes algunos tenían incluso nombres de personas. Eh, eso no lo incluí aquí, pero lo recuerdo. Y aún así no se pudo identificar, no, no supieron quién era esta persona y pues se quedó como el hombre tatuado, así lo, lo clasificaron, ¿no? Ok. Curiosamente fue hasta el hallazgo de este último cuerpo que la prensa comenzó a alertar a la población sobre la presencia de un asesino en secuencia que para hacerlo todavía más peligroso no tenía un perfil de víctima en particular. Es decir, podía matar a, 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 tanto a hombres como a mujeres, lo único que, que se sabía hasta ahora es que no había matado niños, pero básicamente siendo un hombre adulto de cualquier edad de una mujer adulta estabas en peligro viviendo en Cleveland. Ok. Y así fue como la misma prensa lo bautizó como el asesino del torso o el carnicero loco de Kingsbury Run. La gente entró en un estado de paranoia, obviamente, pues no se sentían seguros en ningún sitio. El mismo Ness se sentía rebasado por este caso, pues nunca en su carrera había tenido que lidiar con un criminal de características tan erráticas y tan impredecible. Algo que debo, que debo destacar es que si bien el asesino mataba a hombres y mujeres por igual... Parecía tener una may mayor saña, perdón, con las víctimas femeninas, pues a los hombres los decapitaba y extirpaba sus penes, pero a las mujeres las descuartizaba casi por completo. Uh -huh. A los hombres, o sea, eran cuerpos decapitados, y en el caso de las mujeres eran los torsos, y se encontraban manos, brazos, piernas, pies por separado. Sí, sí. Era algo como que, sí, como mucho más sanguinario, ¿no? El 22 de julio del 36, el cuerpo decapitado de otro hombre no identificado fue hallado con las mismas características de los anteriores. Su cabeza fue encontrada envuelta en unos pantalones y la característica particular de este hallazgo es que, según los peritajes, a diferencia de las otras víctimas, el cuerpo de este hombre no había sido llevado a ese lugar, sino que había sido asesinado ahí mismo. Porque había manchas de sangre, había como muestras de, de que el crimen había ocurrido ahí. Llegamos al 10 de septiembre de ese mismo año, cuando un vagabundo encontró flotando en la parte eh, superior de una, de una cloaca el torso de un hombre que éste tampoco pudo ser identificado. Los cortes de los cuerpos eran limpios y se teorizó que al igual que en casos como Jack el Destripador, el asesino debía tener un conocimiento sobre la anatomía humana y tenía cierta experiencia, pues, cortando cuerpos, o, o se teorizaba que cortando animales, se empezó a hablar de que podía ser un cazador, de que podía ser, pues, alguien con conocimientos médicos.
0: Un carnicero.
1: Un carnicero, pero pues no había como todavía un perfil, realmente. Elliot Ness ordenó entonces que se interrogara a profundidad a cada médico de la ciudad, así como a cada cazador, a cada persona diagnosticada con una enfermedad mental, y a cada homosexual travesti. Porque el señor Ness era un gran policía, pero no era muy deconstruido. Recordemos que eran los años 30 también. Hace casi 100 años. Sí. O sea, se consideraba que, que, pues sí, si eras homosexual, probablemente eras un criminal, ¿no? Un criminal loco. Pues es que incluso
0: era considerado en algún punto como una... Como enfermedad. Una, un desorden, ¿no? Más que una enfermedad. Bueno, uh -huh. también, pero... Se consideraba, o sea, sí. Sí, sí, sí. Se consideraba como que había algo mal contigo,
1: pues. Que no eras sí. normal, o no sé cómo decirlo, pero... Qué mierda, pero bueno. Okay. Y en una de las pocas referencias que no son a los Simpsons, sino a South Park, a algunos agentes se les ordenó infiltrarse como vagabundos o como homosexuales travestis en estos eh, barrios conflictivos para, para ver si medio. veían algo. O sea, era como una manera de disfrázate, ponte ahí y pues mira qué es lo que pasa si ves a alguien extraño merodeando. No es una mala técnica en, en general, No, pero o es sea, muy... eso
0: del camuflaje y esto, pues no, ¿no? Pero, uh -huh. eh, pero mimetizarte, pero bueno. Me sigue sí. pareciendo sorprendente escuchar eso, o sea... Sí. Que fue que era como todo un, un sector demográfico... Como sospechoso solo por sus preferencias sí. sexuales. Y bueno, eh... ¿Vamos, si perdón, en la zona. Lo digo más que nada porque ni siquiera tiene que ver el caso con algo no, no relacionado hay, a... No, hay nada, no hay nada que, que... O sea, que te dé un indicio de que puede tener algo que ver con una persona Que alguien, sexual? o sea...
1: Que alguien, un testigo hubiera dicho... Yo vi a, a un hombre, no sé, de esta apariencia... O que estaba vestido de cierta forma... No había nada de eso... Simplemente era como los prejuicios y ya... No, sí. no había nada más que eso... Eh, hicieron esto de, de infiltrarse... De estar ahí por la zona... De tratar de... Estaban en los lugares que frecuentaban las víctimas... Que hasta ahora se conocían... Uh -huh. Que habían sido identificados... Como que sabían que se movían por ciertos bares... Por ciertos lugares... Pero no funcionó, no, no hubo, o sea, esto no llevó a nada, no encontraron absolutamente nada. Se realizaron más de mil interrogatorios a todo tipo de personajes de la ciudad. Había varios sospechosos y entre ellos, eh, no incluía a todos porque es una lista bastante extensa, pero entre ellos había una persona a quien se le conocía como The Chicken Freak. Pues gustaba de contratar prostitutas para que éstas se desnudaran frente a él. Y luego decapitaran pollos mientras él miraba y se masturbaba. Ok. De Chicken Freak, le llamaban. Una el, leyenda incliberante. Freak es como loco. El o... loco de los pollos. Es que no es
0: como loco, no es más como raro.
1: porque Sí, como el raro de los pollos. Ajá. Pues Freak era una palabra también, eh, o, o creo que aún puede ser como muy despectiva, ¿no? Como para alguien sí, sí, muy sí, raro, sí. no sé. sí, sí. Y bueno, eh, obviamente entenderán por qué sospechaban de él, pero realmente no había no había algo que lo vinculara. Ah, me parece
0: un poco prejuicioso también sospechar de un güey que tiene fetiches raros nada no. más. A ver, el güey de los fetiches
1: raros, el güey de sí estaban sospechando de. Es que de o sea, <risa> me imagino a Elliot Ness en la calle con la gente pasando diciendo, ¿tú eres el carnicero loco? No. ¿Tú eres el carnicero loco? No. ¿Tú eres el carnicero loco? No, pero contrato prostitutas para que se masturben. Perdón, que para que yo me masturbe mientras eres de Capitán Pollos. No es el carnicero, pero está loco. está loco. Y sí, y
0: sí, y sí. <risa>
1: Básica, básicamente. Sí, sí, sí. Eso fue. Güey, <risa> es que perdón,
0: pero ya me imaginé el, el meme de Elementor. Sí, que, el de los fetiches raros. Llega y me decapita esa gallina, ese pollo ¿quién, pollo. ¿Quién
1: decapita un pollo frente a mí? sí, sí. sí. Ay, güey. Bueno, bueno okay. durante 1937 y 1938, más cuerpos fueron encontrados sumándose pues cada vez más y más víctimas a veces solo se encontraban piernas o brazos a veces la parte superior del torso muy rara vez se encontraban las cabezas otra característica que las autoridades notaron es que frecuentemente el asesino envolvía partes de estos cuerpos de sus víctimas en periódico estos periódicos correspondían siempre a la fecha en la que se había cometido el asesinato Ajá. este asesino también tenía un perfil como muy narcisista era un asesino al parecer muy inteligente y que le gustaba jugar con la policía, esta parte, dejando de lado todo lo de cosas, digamos, más eh, de codificar códigos y eso, me recuerda un poco al Zodíaco. Ah, que porque, era como porque. que esto de burlarse de la policía, de esto de dejar cuerpos cerca de, de donde estaba, o sea, de las oficinas de la policía, eran como medidas medio arriesgadas. Eran riesgos que no tenían sentido más allá de que fueran una burla, uh -huh. de sentir que era muy inteligente, ¿no? Sí. Pues sí, de estar, de estar ahí jugando con las autoridades. Su sadismo con cada víctima parecía ir en aumento, pues sus métodos evolucionaban en prácticas cada vez más horribles, como el sacar todos los intestinos del cuerpo de alguien. En otra ocasión se encontraron objetos, creo que era la tela de, un, de la parte interior de un bolsillo introducida en el ano de una de las víctimas. O sea, era así como cosas ya mucho más, casi eh, pues sí, con más saña, digamos. Sí, que. Eh, de hecho, esto, esto último, hizo que las las autoridades se fueran más o, o, o confirmaran que lo más probable es que sus motivaciones pudieran ser de carácter sexual, que tendría que ver con esto, o sea, por lo de introducir objetos y eso. Es uh -huh. como que bueno, por
0: lo de remover los genitales también. Uh -huh, también hay, tal...
1: O sea, ya tenían esa sospecha, pero como que esto lo, les dijo de que bueno, creo que sí va por ahí. Los empezó a caminar, ¿no? Para ese lado. Exacto. Elliot Ness para este punto se sentía atado de, de manos, así que se le ocurrió una estrategia que de hecho fue bastante revolucionaria para la época. Él teorizó que el asesino disfrutaba de la popularidad que tenía en la prensa y de ser el centro de atención, así que les pidió a los medios que no difundieran tanta información sobre los casos y que trataran de no darle tanto foco al asesino. Con esto, Ness esperaba que con tal de llamar la atención de los medios... El carnicero se descuidara e intentara, sí, hacer, e intentara hacer algo más arriesgado, más llamativo sí, qué, qué para, buen, para que estrategia. pudieran finalmente atraparlo. La verdad, fue algo muy inteligente. Sí, y
0: estaba, estaba muy bien pensado eso.
1: Uh -huh. Para ser alguien que no, o sea, él es. Para ser alguien no deconstruido y bastante, eh, o sea, más encaminado en otro tipo de criminales. sino en esto me parece que fue una decisión muy, muy inteligente.
0: Sí, sí, es una gran estrategia, la verdad.
1: Una buena idea, pero que lamentablemente no funcionó las primeras planas volvieron a inundarse con cada nuevo hallazgo y el asesino, pues, continuó impunemente. Uh -huh. Realmente no, o sea, tal vez hubiera funcionado, pero creo que los medios no le hicieron mucho caso. O sea, querían vender la nota, que se entiende también. Además, si sí sabes, o sea,
0: también tiene sentido, a ver, eres un medio de la época donde sabes que el periódico es la cosa más, más fuerte para difundir información, uh -huh. que se consume mucho, y sabes que este detective está pidiendo a todos, a toda tu competencia, que no hablen que no... de eso vas a tratar de hablar tú más, porque la gente va a decir, voy a comprar el periódico que sí tiene...
1: Claro, que sí está hablando de esto. Y luego, si todos piensan lo mismo, pues entonces... Que es probablemente lo que pasó, yo, yo creo. Honestamente, ¿sí esa mi, es mi idea de lo que de lo que pasó, porque no le uh -huh. hicieron caso. Sí, yo creo que va más por ahí. La frustración de Elliot Ness eh, hizo que tomara una medida sumamente drástica y que personalmente... Eh, perdón, lo, lo dije mal. Elliot Ness tomó una medida muy drástica que personalmente creo que fue mala, o sea, ahí sí es como que se dejó llevar por, por su frustración. Y es que él acudió en persona, junto a otros agentes, a Kingsbury Run, específicamente a los hogares improvisados de los vagabundos que ahí se refugiaban. Entrando a cada pequeña choza y eh, en cada lugar donde hubiera una de estas personas para interrogar y hallar al culpable, esto es algo que en los Simpsons se parodió, al parecer, que era similar a esto de estar en la calle preguntando directamente como que, a ver... Tú eres el asesino, ¿no? Se o sea, sí, sí, una de una forma encontrar...
0: muy, digamos, agresiva, pero no Sí, y no tan
1: eficiente. Fue entonces cuando, eh, después de todo esto, no encontró nada. O sea, no hubo nada. Y Elliot Ness pasó de ser un policía inquebrantable a, pues, un hombre que se dejó llevar por la frustración. Pues, en un arranque de desesperación, mandó incendiar las casas improvisadas de madera y de desechos que había de los indigentes. No o... con ellos dentro, pero mandó... Ah, pero ahora todo. sí
0: está asumiendo que tenía que ser un indigente. Cuando sí. Cuando no... El, en ninguna cuando parte... Cuando el perfil el...
1: iba más como alguien con mucho conocimiento de... de, de o de sea, medicina, con una profesión, o... me refiero. Ajá, sí, sí, no sí. es como que los indigentes no tengan conocimiento. No, pero, pero ajá, a a, que...
0: además con los medios de poder eh, descuartizar un
1: cuerpo, güey. Y sí, tenía un claro. lugar donde pudiera hacer eso, no, no tenía herramientas. Eso, sí.
0: Ajá, sí, sí, sí.
1: O sea, parecía más una persona con... Pues con casa propia, con herramientas propias. Probablemente una persona estudiada... Entonces, no sí, esto, fue, esto fue muy estúpido sí, Fue algo muy estúpido del, del señor Ness el, De ahí lo, lo apodaron El monstruo del lago Ness nada, no, es cierto, no, no es cierto, no es cierto Nada que ver, perdón <risa> ¡Qué mamada! <risa> y esa fue la historia del monstruo de del ahí lago este,
0: Se, se, se avergonzó tanto que se fue a sí, Escocia
1: Se al lago a Escocia y se metió en el lago y ya sí, <risa> okay. Es canon, gente es Bueno, canon. Eh, algo este, Esta acción, a pesar de que sean los años 30 y todo eso no le pareció nada bien a la población ni a la prensa ni a sus colegas quienes lo vieron pues como como una persona desesperada y que no, o sea, que no no había hecho nada realmente, no había logrado un avance, sino que estaba haciendo cosas bastante cuestionables. Pues sí, o sea, eran métodos cuestionables muy 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 ineficientes además porque ni siquiera sirvieron absolutamente de nada. Me gustaría decirles que esta historia tiene un final feliz o que cuanto menos es satisfactorio, pero no los crímenes simplemente se detuvieron en 1938. Elliot Ness siguió con las investigaciones y muchos especulan que este caso de hecho uh, lo acabó deteriorando tanto física y emocionalmente como mentalmente que para 1942 él dimitió de su cargo. Esto tras haber sufrido un accidente automovilístico mientras conducía en estado de ebriedad. Mm. El hombre que había encabezado la lucha contra el alcohol durante la prohibición vio como su carrera y su reputación pues terminaban de ser sepultadas con esto dimitió de su cargo nunca pudo encontrar al asesino y pues eh, después de eso se retiró a, a Washington luego trató de postularse como alcalde de, de Cleveland no era una muy buena opción este así que ni no, luego no ahí donde andaba enseñando sí de les prometo incendiar más casas dijo pero bueno, esto sí dicen, o sea, quienes lo conocieron dicen que sí se deterioró mucho. O sea, como que él era, para empezar, una persona acostumbrada a hacer su trabajo eficientemente y a encontrar a los culpables y todo. Y esto fueron años donde no, no logró ni siquiera avanzar un poquito en el caso. Así que sí era como una frustración, también algo de ego probablemente. Claro. Que Elliot Ness pues terminó exiliándose, digamos, ya retirado y... Y nunca pudo quitarse el peso de no haber encontrado al... Asesino del torso. ¿Qué, qué cabrón. Oficialmente nunca se pudo vincular a ningún sospechoso con los crímenes, aunque había uno en particular que personalmente estoy convencido en más de un 90% de que se trataba del famoso carnicero. El del pollo. No. Ah. No, qué. no, no. David Coles, el jefe del laboratorio donde se habían realizado las pruebas de los cuerpos, estaba convencido de haber encontrado al asesino. Él se había involucrado en el caso de manera personal y había realizado su propia investigación. El por su cuenta, digamos. Y fue así como llegó hasta un hombre llamado Francis Edward Sweeney. Se trataba de un médico que había participado en la Primera Guerra Mundial. Había perdido a sus padres siendo muy niño. Aún así, pues había, había terminado sus estudios como cirujano. Y en su infancia gustaba de pasear por Kingsbury Run. Y conocía perfectamente la zona. Él se había casado. Tenía dos hijos. Sin embargo, en algún punto y después de la guerra... Comenzó a tener muchos problemas de alcoholismo y de violencia, así como de abuso sexual hacia su propia esposa, quien terminó abandonándolo. La fecha de su separación coincidía casi perfectamente con el hallazgo del primer cuerpo, de la mujer del lago. Ok. Además de esto, se descubrió que Sweeney había sufrido una grave lesión en la cabeza durante la guerra y que tenía tendencias bisexuales. Ahora, esta parte de las tendencias bisexuales no es como el estilo de Elliot Ness sino que era un, era un factor importante, pues el asesino, de tener una motivación sexual, eso explicaría por qué las víctimas podían ser tanto hombres como mujeres. Porque pues él, digamos que se sentía atraído por, por ambos, ¿no? Ok. Eh, también esto del, de una lesión este en la cabeza que había sufrido en la, durante la guerra... También es muy común en los asesinos que sufren de algún tipo de golpe, de caída, de alguna lesión en la cabeza. No se sabe todavía exactamente por qué, pero tiene. Normalmente, digamos, los asesinos sufren este tipo de lesiones. Okay. Que algo pasa por ahí que, no sé, que activa o desactiva algo.
0: Más bien yo, yo miraría por lo de que desinhibe algo. Uh -huh. O sea, quita algo, algo en la cabeza que no nos permite. Pues a lo mejor hacer algo tan fácil como asesinar a una persona. O sea, pues sí. hacer de forma fácil o sencilla para nosotros poder asesinar a una persona sin sentir esa culpa, que también tiende a ser una característica recurrente en los asesinos, ¿no? La falta de empatía.
1: Sí, sí, totalmente. Sweeney también era un hombre grande y corpulento que no tendría problemas para cargar y transportar él solo el cuerpo de una persona adulta a través de caminos sinuosos y pendientes, okay. que era donde normalmente los, los dejaba. Coles le pidió a un joven policía que siguiera y vigilara a Sweeney. En todo momento, o sea, en cada lugar él tenía que estar detrás de él, pero era un hombre sumamente inteligente y lo descubrió casi de inmediato, de hecho se burlaba de él básicamente y eh, en los bares, por ejemplo, le invitaba cerveza y así, de que se lo invita el hombre de allá.
0: ¿Cómo esas que me está siguiendo? Ajá. Eso así, también, este, como que va con el perfil, ¿no? De sí. que se burlaba de la policía y... Era,
1: tenía un, como que ese y, sentido
0: del humor. Y, y también, no nada más darse cuenta, o sea, no, no no nada más ser inteligente, sino además querer hacer notar la
1: burla. Que lo, que lo sabe, ajá. ajá. que eso habla de un ego grande. Totalmente, sí. Y si bien el perfil coincidía a la perfección, el asesino, eh, con el asesino, perdón, no existían pruebas vinculatorias. Pero eso no impidió que David Coles le presentara su investigación y su teoría a Elliot Ness. Esto en pleno auge de los asesinatos. Uh -huh. Y Ness, de hecho, sí llegó a interrogar directamente a Sweeney. Quien se moría de ganas por ser interrogado por Ness. O sea, él quería que lo, que lo interrogaran. Durante toda la sesión, el tipo se la pasó burlándose y haciendo como insinuaciones de que él podía ser el asesino, pero todo bien cuidado y medido para Tan que inculparo. no pudiera ser inculpado hace como comentarios... me gustaría ver como la transcripción de esto... ...si es que existe... ...porque solo encontré que era eso que se burlaba... ...que hacía comentarios... ...y Ajá. que... ...que... los necesitaba así... Me, me, ...no puedo dejar de imaginar algo tipo Batman y Joker... Así como, ...como que... ...como que... ...esa desesperación que probablemente sentía... ...sí, sí, sí... ...Sweeney además estaba muy confiado en el interrogatorio... ...pues su hermano tenía un importante cargo político en Cleveland... ...y básicamente Ness... Eh, ...de nuevo... ...pues tenía las manos atadas... ...nunca se le pudo vincular con ningún asesinato... ...sin embargo... ...pasó la última parte de su vida... ...en varias instituciones mentales... ...donde él mismo se recluyó... ...se especula que con el fin de no llegar nunca a ser eh, encarcelado... ...en caso de ser el asesino... ...y pasar su vida en prisión... ...como que prefería decir... ...ah, pues estoy loco y me voy a meter a un centro psiquiátrico... ...en lugar de que me puedan meter a la cárcel alguna vez... Uh -huh. eh, ...también tenía pues, problemas de alcohol y otras cosas... ...que, que supongo que se trataba ahí... Pero sí te queda esta duda de que probablemente, pues sí haya sido él. Yo, yo pienso que sí, sinceramente. Sí, yo también. Desde la institución mental, esta im estas imágenes se las voy a poner en el grupo y en Twitter. Esas no son fuertes, pero, pero no mames. Desde la institución mental, le envió postales y cartas al ya retirado Elliot Ness, durante, donde básicamente se burlaba de él y esto lo hizo hasta que Ness murió. Le mandaba postales así, haciendo caras chistosas y poniéndole como bromas. wow o sea, eso era algo, que, que, por cierto, que Elliot Ness eh, entró en una gran depresión por esto. O sea, el, sí, sí, le, sí le dolía el saber, porque él estaba convencidísimo de que Sunny era el asesino, pero, no podía, pero no podía hacer nada, no tenía pruebas, no había algo legal que él pudiera hacer para, para poder inculparlo. Literalmente suena a Batman y Joker si Batman fuera homofóbico. Sí, sí. Y si Batman perdiera. Y si, bueno, si sí ha perdido. Bueno, sí. Pero si no tuviera un plan por si pierde.
0: No, es que sí tenemos plan.
1: Bueno, Ness cayó en esta depresión de la que nunca se pudo recuperar. Estaba convencidísimo, repito, de que él era el asesino, sin poder hacer nada. Nes incluso le llegó a comentar a su esposa en alguna ocasión que jamás había sentido tanto miedo como el día que interrogó a Sweeney. Ah, él tenía o sea, él miedo. Él tenía miedo cuando lo interrogó. Y está muy cabrón. <ríe> ¿Qué pedo? Elliot Nes murió de un ataque cardíaco en 1957. <ríe> De un coraje, de un coraje probablemente que le llegó otra, otra postal. Y Sweeney murió el 8 de junio del 64 en un hospital de veteranos. Oficialmente al carnicero se le atribuyen 13 víctimas, pero eh, se especula que podían ser más de 40. Y de hecho se dice que pudo haber seguido matando hasta finales de los 50. Eso es algo muy interesante porque de hecho se le ha llegado a relacionar con el asesinato de la Dalia Negra por el móvil del crimen. Se cree que él podría haber sido fácilmente el asesino de la Dalia Negra. Que es otro misterio que nunca se supo. También el perfil era de un una persona con, con estas tendencias, digamos, eh, ególatras, narcisistas y además con conocimiento médico. Sí, sí. Así que sí, cuadra perfectamente y él estaba vivo aún y funcional, digamos, en, en la fecha de la Dalia Negra. Lo único cierto es que todos los involucrados al día de hoy pues han muerto... Y es muy probable que jamás lleguemos a conocer toda la verdad detrás del asesino del torso de Cleveland o el carnicero loco de Kingsbury Run.
0: ¿Murió de qué, ¿Eh,
1: Sweeney? Sweeney murió de... ¿O sea, de causas naturales? Sí, o... parece. O sea, no, no encontré como una causa así. Fíjate que
0: La única cosa que me resuena bastante es que no haya confesado al final porque siento que por todo lo que mencionas, uh -huh. suena a alguien que al final, sintiendo que ya está a punto de morir, confesar, confesaría de... Pues sí. Pues sí era yo. Sí, ¿verdad? O sea... Todo digo, el tiempo fui yo. Está tratando... Digo, parece... Digo, me da la impresión de que es alguien que, te, que querría irse con el título. Sí. Querría irse con esa satisfacción de... Enfermiza de, de... Que sepan el reconocimiento, más bien. No sé. Pero a lo mejor no sabe que se va a morir. Pues. También. Supongo.
1: Puede ser. Eh, la verdad, no, no, no estoy seguro. Pero... Eres ese güey, <ríe> mi veredicto es que él era, o sea, yo creo que, ¿sabes? Ese es el tipo de cosas que, que te hacen darte cuenta cómo el,
0: el, el sistema legal en, en cualquier país y, e incluso en cualquier época eh, Tiene este pedo de que, o sea, es que legalmente no puedes hacer nada en contra de él por más que sea obvio Y está bien, porque si no, o sea, si no sí. podría darse un mal uso que de por sí ya, se le, ya se le ha hecho Pero, pero sí, o sea, es muy frustrante, imagino que como un oficial de policía, un investigador, un detective o algo así, uh -huh. debe ser muy frustrante que algo legal, una traba legal, sea la que te detenga de poder encontrar a un culpable, ¿no? Porque estamos hablando de que en este caso, tal vez, si no si, si no fuera por eso, lo pudieron haber detenido y uh -huh. tal vez hubieran salvado vidas. Y para el momento pero... en que se
1: sospechaba de él, todavía estaba como que, o sea, tenía un número de víctimas no tan alto que pudieron haberlo detenido pero pero pues no se puede o sea y, no. está...
0: y es que a ver también entiendo que no se puede andar deteniendo la calle porque a gente porque sea sospechosa no de hecho es por eso, eso existe... sí es
1: homosexual en los años uh, bueno.
0: Bueno, treinta pero de ahí en fuera este pues incluso existe esto no de que si si, si te sospechan de ti pueden eh, llevarte a la cárcel no a la uh -huh. o Sí, sea, a la cárcel no a la prisión y tienen creo que 24, 48 horas para dejarte libre sí. si no hay pruebas o no hay nada que te incrimine, más como para poder, o sea, tienen el poder de, de interrogarte, como le pasó a Sweeney, supongo, pero está sí. ahí, y eso es lo que está bien pinche frustrante. Y eso
1: de que estaba súper emocionado de que lo interrogara Elliot Ness, o sea, es como... Él sí. dice que él quería esa atención, como, como sí, tal la... como había teorizado Ness, era alguien que disfrutaba de la atención y que disfrutaba del crédito, como dices, también es raro que no... Es cierto que es raro que no, no confesara o, o dijera algo. Sí. No, mejor no era. Güey. Y, o igual y lo hizo en privado y pues la familia no dijo o sea, nada. También
0: está su opción de que no fuera, y de que fuera un tipo
1: que golata y todo eso De esos que se atribuyen. Que quiso, ajá, que se quiso como medio colgar, pero pues... Sin de fe. hecho, pa, para agilizar el caso, eh, hubo cosas que no conté hacia detalle, pero uh, hubo imitadores. O sea, en el transcurso había de repente otras muertes como con móviles similares, pero que se notaba que no era la misma persona a uno le habían puesto o sea con como con una navaja creo le habían puesto nazi así en un no sé si en un brazo o algo así pero pues no coincidía no con esto había otros que se parecían mucho pero que no habían sido decapitados entonces como que no terminaba de cuadrar pero sí es una es una historia así bastante densa de o sea con muchas eh, vertientes uh -huh. que es muy complicado llegar a saber la verdad pero si me preguntan a mí yo creo que sí era ese güey este y, y pues sí
0: Sí, sí, totalmente.
1: Ahí, ahí nos comentan qué les pareció este caso, y si ustedes creen que si sí era Sweeney, el, el barbero demoníaco. Eh, sí, todo, 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 todo el tiempo estaba Sansunito. Eh, pero sí, sí, es que yo, yo también... No, gente, no, yo no soy el carnicero loco, soy el barbero demoníaco. Ah, bueno. <risa> ah, disculpe, señor. No pues sé, sí, podría ser también. Es lo que te decía, podría ser un tipo que simplemente
0: fuera un pinche huele a Sí. Pero bueno, qué gran tema, güey, la verdad. ¿Con eso termina tu tema? Sí, ahí, ahí termina. Excelente, igual. Ahí quedó. Igual estaría excelente que la gente acá... <risa> ya sigan otras trámites que la y todo acá. Este, Que los que están ahorita en el chat, o si nos están echando en una plataforma digital, pueden comentarnos en redes sociales. Les recordamos con el hashtag Noctambulos Podcast. O nos pueden eh, también etiquetar en Instagram alguna historia, Manuel y a mí, como arroba Manuel y bajo night, arroba Kevin Maskerman o arroba Mundo Creepy Oficial. Eh, ¿Qué opinan de este caso? Si ustedes creen que si sí era Sweeney, de hecho, igual voy a dejar aquí un en el chat una encuesta rápida eh, si quieres remar mientras.
1: Muy bien, pues gracias a los que están comentando aquí. Dice, eh, Ahí no sé leer tu, tu nombre, pero es nuestro moderador. Ah, Atenea, ¿no? Los... Es Atenea. no ok, Atenea. Me encanta cómo todo el mundo relaciona crimen pasional con cosas de pareja. Los amo. Sí, de hecho, crimen pasional no se refiere únicamente a... Pues sí, a un, un crimen por pasión de pareja, sino se refiere a un crimen que se comete dejándote llevar como por el coraje. Eh, eso es lo que entiendo, ¿verdad? No soy criminalista. Pero creo que creo que se refiere a eso, a cuando alguien mata a otra persona sin planeación, solamente por dejarse llevar por el. por no sé, ya sea enojo o frustración o algo así, eso es un crimen pasional. Uh -huh. Que puede ser de un amigo a otro amigo o así. O a un desconocido. Alguien que nunca levanta la tapa del retrete. Bueno,
0: ya dejé la encuesta en el chat para que la puedan leer. Leemos algunos superchats de los primeros que nos fueron llegando, porque hay claro. gente que ya nos está mandando más. Entonces, muchas gracias a todos.
1: Gracias por los superchats, por cierto.
0: Eh, sí, y también ahorita leemos algunos tweets, un par de tweets ahí en, en el hashtag Podcast.
1: Muy bien, y por favor, eh, si al final alguien piensa que no los leímos, les recordamos que también leemos pues, aquí en esta sección, que es como en medio. Ahora es algo que hacemos hace poco. Pero para que no se confundan, porque de repente he visto... A lo mejor ah. alguien se va al baño en esta sección y luego vuelve y dice... Oiga, ¿no leyeron mi... mi cierto, chat? cierto, cierto. Pero aquí los vamos a leer todos.
0: Por ejemplo, está aquí un eh, mensaje de que María Luisa Bocanegra Moreno... Se unió como habitante Infernal muchísimas Gracias, María Luisa. Gracias. Ojalá que disfrutes ahí. En este caso son los emotes. Y ya tenemos un montón de emotes. Así que ahí, ahí úsenlos con, con sabiduría en el chat. Y gracias por el apoyo.
1: Gracias también a Giosu. Espero pronunciarlo bien. Dice, por fin llego a tiempo, los amo chicos y nos deja un super chat de 20 pesitos. Muchas gracias.
0: Excelente, gracias también a Cylon que nos manda 20 pesitos y dice: Está bueno para la cena el título de esta noche. El carnicero sí, claro, loco. el carnicero. El carnicero loco, ya sé. Para una y carnita yo, asada, ¿no? Sí, en rato puse un, un tweet, sí fue un tweet creo, donde decía que puede que en hora y media empezamos, todavía le da tiempo de preparar la comida y todo. Se me olvida que a veces hablamos de temas que no, no son no, no no como para
1: comer. Digo, hay gente que sí lo hace, pero. Pero hay gente que a lo mejor dice, ah,
0: no, uh -huh. no me dan ganas de comer escuchando al carnicero loco.
1: El carnicero loco, el carnicero loco. Aguas que te pique el carnicero, loco <risa> ¿Lo acabas de inventar? No, hay una canción que se llama El Zancudito Loco Ah, no lo conocía O sea, solo, solo agregué lo del carnicero solo, bueno. Como viste. bueno, también a Masketzimi 2.0 Que está cumpliendo 18
0: meses como habitante inmortal Mil gracias por el apoyo de Simi Y nos dice qué chingona rola haciendo referencia ah, Al inicio gracias. de la transmisión
1: Gracias, muchas gracias, en serio, lo aprecio muchísimo Y muchas gracias también a Alexis Magdaleno Que nos manda 240 pesos Wow, muchas gracias Alexis eh, Dice, nada como un buen viernes de noctámbulos esa canción es Gloria Emanuel, muchas gracias. Y Kevin, sigue sacando los Pro Tips como Queroro. Que sí, Kevin, que sí. Ah, que sí, es ya. Queroro, no entiendo. No entendí nada. Sigue sacando los Pro Tips como Queroro. Queroro. Que sí, Kevin, que sí. Y luego una molla así de dinerito y de, de risa. No sé, no entendí no. En esa parte. Alexis, manda otro super nah, ¿No, no, no, no cierto, no, no. no es cierto. No, no. no es cierto. <risas> no, muchas gracias, Alexis. Un abrazote. Eh, gracias. Aparece voy a mandar mucho. un saludo
0: rápido acá en, en Twitter también a los que nos lo están usando. Ahorita leemos sus tweets. No importa que les manden saludos, podemos leer sus tweets de nuevo. Pero Kim Lisset, Gray Mariana, Alejandra, Leonardo Corachi, Shaman nos están mandando varios memes, imágenes de qué están haciendo, lo que nos están viendo. Memes de Elio Ah, de LPS, eh, claro. ahorita, ahorita los leemos con más A profundidad, ya pero bueno, al final... si quería mandar el, el saludo por ahí Y por último, saluditos de nuevo rápido También acá, está la Dama de Blanco ahí en el chat Hola, damita, ¿cómo estás? Eh, Genesis Gutiérrez, eh, Mr. Knuckles, José Dumas Hisobi Diana Cuevas, Alps Y bueno, también a nuestros mods, que no los habíamos mencionado Pero Las gracias mods. a nuestros mods, está mi Parreño Está Atenea, eh, Atenea Está eh, Ghost Wanda Y más que sí, mi también anda como moderador De hecho, damita también es moderador, aunque no sé si está ...moderando, pero ahí le pusimos el... ...y eh, a
1: trabajar la mitad... ...de eh, mitad, no, 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 te, no te
0: pagamos para que estés saludando a gente... ...de hecho no te pagamos... ...de hecho no te pagamos, exactamente... ...nada, no, un saludo... ...y ahora sí, pasamos al siguiente tema... ...si te va, parece... Va, excelente... ...pasamos al siguiente tema... ...el segundo y último de esta noche... ...que, eh, bueno, ya lo había mencionado en Twitter... ...y en mis redes sociales... ...es un tema que me... ...me interesó mucho porque... Eh, ...estuve investigando durante la semana... ...bueno, estuve viendo qué tema iba a traer... ...y entre los que tenía... Este me llamó la atención inmediatamente por la premisa, pero lo que me gustó más es que empecé a... Es de esos temas, que supongo que te ha pasado, claro. que te metes y es una historia interesante. Pero luego te empiezas a clavar más a fondo en diferentes fuentes, en más cosas. Porque también hay, hay lugares donde empieza el, el tema el resumidito así de un párrafo. Entonces empiezas a ver más, más, más y te vas... Como empapando en información. Hasta sí, que te das cuenta de que, que es como
1: es como un rabbit hole, ¿no? De que eh, vas sí, entrando sí, sí, y lo, sigue, exacto, si sigue. que sigue habiendo más
0: y más. Y bueno, ojalá que les guste tanto como me gustó a mí. Me, me clavé bastante en este tema y ojalá que les parezca interesante. Hoy les voy a hablar de la extraña desaparición de la familia Jameson. Aclarado desde un inicio que es Jameson, no como J. Jonah Jameson, que es con E. sino es Jameson, J-A-M-I. Uh -huh. No sé por qué lo aclaro, pero pues, por si les interesa o pues, lo quieren googlear. Para que sepan que no es J. Jonah Jameson Jr. quien desapareció. No. No, 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 no. Y esto ocurrió en eh, octubre del año 2009 en Oklahoma. Ese, eh, específicamente el día 8 de octubre de, de aquel año, Bobby Dale Jameson junto a su esposa Sherilyn y su hija de 6 años de edad, Madison, salieron de su casa. Ay, ubicada, hay niños involucrados. Eh, sí, 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 hay niños involucrados. No está tan cabrón. Por ahí también me preguntaron de que, oye, va a estar muy, muy así, tú, como los cabezas traes, que es súper cabrón. Y yo, no, no tanto. O sea, sí hay niños involucrados, pero... O si pasaron cosas feas. Pero, digo, pero... claro, pero no, no al nivel que de repente sí les he contado. Claro, sí. Bueno, eh, la niña llamada Madison salió de la casa que estaba ubicada en Eufola, en Oklahoma, Estados Unidos. Eufola es como una, una ciudad pequeña que está medio rodeada por muchos lagos. Uh -huh. Y, eh, bueno, ellas tenían la intención, eso se descubriría después, pero ellas tenían la intención de llegar hacia Red Oak. Un pueblo ubicado al sur del estado, específicamente al sudeste. Y... Sin embargo ellos jamás llegaron ni a Red Oak y tampoco los volvieron a ver, a partir de ese día desaparecieron por completo. Con el paso de las horas y al notar su ausencia, sus familiares y amigos más cercanos eh, no tardaron mucho en reportar a las autoridades la desaparición y comenzó una búsqueda bastante rápido de hecho, pero no fue sino hasta ocho días después el día 16 de octubre que las autoridades por fin encontraron algo. Fue una camioneta, la camioneta de la familia, una pick-up, que estaba estacionada a un lado de la carretera en el condado de Latimer, a una corta distancia hacia el sur del pueblo de Quinta. Les bueno, estoy dando muchas ubicaciones, pero les voy a explicar para que me entiendan cómo está esto. Eh, Eufoda, imagínense lo que está en la parte izquierda superior del mapa. El Red Oak está en la parte derecha inferior, al sudeste, como les decía. Okay. Y eh, Quinta es un pueblo muy pequeño, ubicado casi en medio, casi en la a mediación. Okay. Y de hecho investigué en, en Google Maps la ruta, la ruta ideal para llegar de Ofoda Redox y precisamente pasa por Quinta. Es una, una, un pueblo que tienes que cruzar. Bueno, mm -hmm. hay varias rutas, pero esa es como una de los que tienes que cruzar, o la más eficiente, la más rápida para llegar ahí. Entonces tiene sentido que la camioneta estuviera ahí, estaban como a medio camino de claro. tu destino. Sí. El vehículo, eh, ya después de investigar vi que si sí era una camioneta pickup blanca de la marca GMC, General Motors. Se encontraba a unos 50 kilómetros más o menos de la casa de los Jameson. O sea, esta la, la la distancia. Y al inicio las autoridades creyeron que tal vez había sido robada. Y la había sido dejada ahí por alguien. Pero esta teoría duró muy poco porque no tardaron mucho en encontrar dentro de la misma algunos objetos, algunos indicios de que había pasado realmente algo mucho más extraño o, o, o algo mucho más oscuro. Pues dentro encontraron, eh, por ejemplo los teléfonos celulares tanto de Bobby como de Sherilyn, las llaves de la camioneta, las encontraron dentro, un rastreador GPS, las billeteras e identificaciones de los dos adultos y yo creo que la pista más importante, encontraron una bolsa que estaba oculta debajo del asiento del piloto, la cual contenía 32 mil dólares en efectivo. Okay. Eh, y de nuevo, repito, o oh, un poco oculta incluso pudieron encontrar dentro que está, está uh,
1: raro o sea viajar en carretera con una cantidad tan grande de efectivo de es hecho, raro de o hecho sea, obviamente, no, no es común.
0: se empezó a, a interrogar a, a muchos conocidos y familiares de, de los de la familia uh -huh. y ellos mencionaban que pues esto era extraño o sea no es como que tuvieran de hecho ambos no estaban trabajando en ese momento habían estado o sea los dos en ese en esa época habían Pedido una especie de permiso. Creo que uno de ellos no estaba trabajando y otro había pedido un permiso. Pero no estaban generando esa cantidad de dinero. Y tampoco trabajaba en algo que tuviera este flujo de efectivo.
1: Como que para poder... obtener la posibilidad de haberlo ahorrado. Mm,
0: sí, o sea, se, pues sí. sí se podría. Pero pero no, o sea, es raro. Eso, eso sí era muy inusual. Según uh -huh. todo esto, según los... los que normalmente conocidos. uno
1: se lleva un... O sea, un dinerito así como que... en el, Clavado en algún lado. Y y una carterita vieja con 100 pesos para la rata. Sí. Sí, más o menos. Básicamente. Eh,
0: bueno, aunque sí hay una hay una especie de explicación. Esto nunca lo vi en la investigación. Esto es más una, una, una explicación que yo le doy. Uh -huh. Y es que...
1: Bueno, su ropa de la ondería?
0: No. <risa> no, pero es que más adelante en la historia esto lo pensaba así. Más adelante, pero no importa, lo adelanto. Este, Descubrieron que ellos estaban planeando en el condado de Latimer. Que Eufold estaba un poquito fuera de ese condado. Eh, y precisamente cerca de Red Oak. Compró una propiedad. Ahora... No, ...no no creo que hayan... ...no conseguir una propiedad en 32 mil dólares... ...me parece algo barato... Pero, pero tal vez podría tener que ver con esto, aunque realmente más adelante les voy a ir dando información que los va a llevar seguramente igual que a mí y uh -huh. a las autoridades en ese momento por un camino completamente diferente. Y ahorita lo dejo okay. como una pista importante nada más. Y encontraron otra cosa importante que, bueno, no es, no para el caso, sino como algo que destacó mucho de este caso, que fue, eh, encontraron a Macy que es el perrito, bueno, la perrita de la familia, que se encontraba apenas con vida al borde de la inanición. Llevaba varios días ahí ah, encerrada. Pobresita. Sí, era... sobrevivió. Sobrevivió, güey. Fue como casi un milagro que sobreviviera porque... Por el tiempo que llevaban desaparecidos, ¿no? Y, y que la camioneta la habían encontrado apenas en ese, Supongo ese día. Supongo que
1: no hace tanto calor por ahí porque el mismo calor en un día este, te, es te esto... mata. Pues mira,
0: no creo... No sé las condiciones climáticas de Oklahoma. Alguien que me diga si es de ahí o han estado por ahí. Pero por lo que estuve revisando el mapa, te veo que hay muchos lagos cerca, hay bosques. No mm. parece una zona muy árida, entonces... Sí. De... Ah, bueno, de hecho también eso es un punto importante para el caso. Que eh, Una de las teorías que se manejó en, en cierto momento es que tal vez ellos eh, ahí se habían bajado por alguna razón y se habían llegado a perder o o se había, o que el clima les pudo haber hecho algo como en, insolación o algo similar uh -huh. pero no o sea revisaron las condiciones climáticas de esas fechas y no na, nunca hubo un clima extremo sí. ni de lluvias extrema ni, ni calor o sol extremo nada entonces también eso explicaría por qué la persona sobrevivió ahora sobrevivir sin comer y sin tomar agua entonces sí. eso es lo más impresionante creo pero bueno la encontraron ahí también cuántos días habían pasado perdón ocho desde la desaparición sí es
1: mucho para sobrevivir
0: ocho desde la desaparición quién sabe cuántos desde que estaba sola también pero bueno quién sabe eh, ahora, la presencia de estos objetos personales Como la cartera, las llaves, etcétera, Llevó a los investigadores a teorizar Que ellos no habían abandonado este vehículo por cuenta propia Es decir, es, sería extraño que dejaran tantas cosas ahí Si pensaban ir y regresar rápido Sobre todo las llaves, porque no se las llevarían sí. Era como de lo más extraño eh, Pero la gran cantidad de dinero que portaban Cosa que, como te había dicho Los familiares decían que no era usual O que no tenía una, una explicación los llevó a sospechar que tal vez estaban involucrados en alguna especie de actividad ilícita, eh, específicamente la compra o venta de drogas. Porque en esa zona, en el condado de Latimer, eh, hay, hay un, una parte donde hay unas montañas muy conocidas, como las montañas San Semboa, algo así, que tienen esa fama de que muchas personas, muchos grupos criminales, van ahí a, a realizar este tipo de, de tratos o de compra y venta y también se llegaron a encontrar laboratorios de metanfetaminas ahí eh, que los lo, usaban esas zonas como aisladas uh -huh. de las montañas para ir ahí a, a cocinar meta y todo esto. Entonces era una zona con una, una reputación bastante negativa en esos temas y pues también era por ahí el indicio de que podría tener que ver esta cantidad tan grande de dinero. Um, pero no lograban explicarse algo y es que si estuvieran involucrados en algo así, ¿Por qué irían juntos y por qué llevarían a su hija, arriesgándola, obviamente, uh -huh. a, a que le pasara algo, no?
1: Pudiera ser como una medida de protección, o sea, como una forma de decir, si llevo a mi perrito y a mi hija, a lo mejor si quieren hacer algo pueden tentarse el corazón y decir como que no, o sea, también. ¿podría, una... ¿podría, ser?
0: podría ser. Sí, sí, es una buena teoría eso. Pero,
1: bueno, aquí lo,
0: lo remarqué. Pero también el dinero,
1: ¿por qué lo dejarían? O sea, Esa cantidad de dinero, sí. Está muy raro.
0: De hecho, ahorita va a haber más cosas. este caso, les juro, bam, se extiende bien cabrón. Pero a lo que voy con esto es que también... Eh, la, el remarqué lo de lo de que es extraño lo de la hija, porque precisamente los familiares y amigos dicen que eran no eran padres irresponsables. Eran una familia bastante amorosa, con sus problemas, que ya mencionaré más adelante, pero... Pero no no parecía como que fueran el tipo de padres que pondrían en riesgo así a, a su hija. O sea, incluso eh, los pr principales familiares que, que estuvieron entrevistando mucho fue la mamá de, de Bobby uh -huh. y, la, y la mamá de, de Sherilyn, sobre todo la mamá de, de Sherilyn. Y ella varias veces decía que no, o sea, que no le parecía lógico, que ella los conocía muy bien y no no tenía sentido que ella, ellos la arriesgaran así. Uh -huh. Porque eran eran el tipo de padres que, que cuidaban muy bien a su hija, ¿no? Pero bueno, obviamente pues todo esto quedó nada más en las declaraciones de, de las familias. Eh, ahora, había un, un rastreador GPS, como mencioné, este lo, lo, lo revisaron y revisaron las coordenadas que había estado visitando el vehículo. Notaron que pues, realmente había salido de la casa y había llegado a esa zona. Pero antes de llegar a donde le encontraron estacionada la camioneta, había eh, subido a una colina cercana. Las, las autoridades fueron allá y no encontraron realmente ninguna pista más allá de algunas huellas. En la zona justo donde se había detenido el auto. Como pues guayas de alguien. Pero quién sabe de quién. Y pues fue todo. O sea como que sí. Ahí estuvieron. ¿Qué hicieron ahí? Quién sabe. Pero ahí, ahí llegaron a estar. También encontraron otra cosa importante. Y es que. En el teléfono de Bobby. Encontraron una imagen. Que fue. La última fotografía tomada de la niña. En ese teléfono. Que había sido del día anterior a su desaparición. Y que había sido tomada en las montañas. Esta imagen es bastante importante. O bueno. Fue como muy tomada en cuenta. Porque los familiares decían que en la imagen se puede ver a la niña con una expresión no necesariamente asustada, pero sí se ve como incómoda, eh, no queda muy claro si está como llorando o algo así, pero uh, lo que decían los familiares principalmente es que eh, la niña se veía angustiada y que se creía que esa foto no la tomaron ni Bobby ni Sherilyn, okay. sino que la pudo tomar alguien más. Porque, bueno, eso era como todo basado en la declaración de, de la familia.
1: Está... Pues la conocían, supongo que conocían sus sí, gestos
0: y sabían sí. que no estaba pasándola bien Exacto, supongo que era más algo así Que por cierto, igual que, en el que Manuel mencionó, yo también voy a estar publicando las imágenes Porque aquí no hay imágenes tan impactantes de este caso Pero sí, por ejemplo, esa es muy importante También hay sí. un video que voy a mencionar más adelante que es importante Todo lo voy a publicar tanto en el grupo de Octámbulos podcast como en mis redes sociales Pero bueno, igual lo menciono para que se la imaginen, pero también pueden ir a verla Ahora, eh... Mientras autoridades estaban tratando de indagar más sobre la familia, como te había dicho, eh, entrevistando a los familiares, conocidos, etcétera, se formó un grupo de búsqueda de aproximadamente 300 personas, quienes peinaron la zona circundante buscando cualquier rastro de la familia, pero no encontraron absolutamente nada, por lo que eventualmente con el paso de los días, o tal vez las semanas, porque nunca encontré cuánto tiempo exactamente estuvieron buscando, eh, la búsqueda se cerró y el caso se empezó a enfriar, no había muchas pistas. Okay. Ahora, la pista, la única pista nueva que se obtuvo en ese tiempo provenía del sistema de vigilancia de la casa, es lo que yo mencionaba. Ahí pudieron ver en un video donde los Jameson estaban saliendo de su casa el 8 de octubre, pues, durante el día, mientras hacían varios viajes de ida y vuelta. Específicamente Bobby y Sherilyn estaban caminando hacia la casa y hacia la camioneta y dando varios viajes. Aquí las autoridades eh, notaron algo extraño, y es que tenían un comportamiento que mencionaron como no necesariamente errático, pero sí el término que usaron fue como de, si estuvieran en una especie de trance, de hecho algo que se notó bastante es que en todos estos viajes, que duraron bastante tiempo, no se dirigían la palabra y casi casi era como si sus pasos y sus movimientos fueran metódicos, calculados, como, como un robot o algo similar, okay. era raro era como, no, no 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 se dirigían la palabra el uno al otro y ya que lo vean ahí el video que, lo, que voy a estar publicando, pues ustedes van a poder notar esto pero sí era extraño, y eso fue lo que las autoridades rápidamente notaron en el video también era posible, y otra, otra pista súper importante, ver a Sherwin en un momento, entre las cosas que estaban subiendo, eh, llevar un maletín color marrón uh -huh. que puso en la camioneta y el cual no se encontraba en la misma cuando las autoridades se encontraron en el vehículo. Ok, era lo único sea, que faltaba. Era, así. pues al parecer sí, al parecer lo único notable, porque también la, la calidad del, del video no es tan buena, entonces el maletín sí. Sí, se, sí se notaba bastante claro. Esto fue muy importante porque la, la policía creyó que esto era una, una pista clave, que tal vez este team podía contener también una gran cantidad de dinero y que esto podría llevar un poquito a, a esa misma especulación de la compra y venta de drogas o alguna compra de algo ilícito, de algo que tuviera que ver pues, con un fuerte sumas de dinero. Eh, de hecho, aquí aquí entra el, el sheriff que era el, el del condado de Latimer en ese momento, Israel Buchamp, eh, que fue el que declaró precisamente esto que acabo de decir ante, la, ante los medios, que él creía que eso era, era importante, que era una pista vital. Pero, aunque no sabían qué había pasado con la familia, sí lograron averiguar hacia dónde se dirigían. Como dije antes, la razón por la que se encontraban en el condado de Latimer era porque estaban buscando una propiedad en Red Oak. Al inicio eh, de la investigación, el motivo por el que se querían mudar era, pues, un misterio, ¿no? De hecho, la familia mencionó que no habían, no habían dicho esto, o sea... ¿Qué se quisieran mudar? Ajá, no sabían. Eh, ahí, Chirin había tenido otro hijo, llamado Colin, que ya era un poco más grande... Y que se había mudado apenas dos meses antes de la casa y dijo que nunca mencionaron querer mudarse. O sea, está algo como nuevo. Y lo descubrieron, de hecho, las autoridades gracias a que hubo un testimonio de un hombre que me parece que trabaja en una gasolinera y que los vio el día que desaparecieron. O sea, ese mismo día se detuvieron ahí, platicaron con él, le contaron a dónde iban y lo que se iban a hacer y que querían comprar una propiedad, etc. Y él dio esta declaración a las autoridades. Pero él mencionó que ellos se habían completamente normales, una familia feliz, tranquila que iba a... Pues solamente hacer este uh -huh. esta compra, bueno, no, neces no necesariamente iban a comprar, iban como estaban aprendiendo. terrenos. Ajá, terrenos, sí. ajá, terrenos es exactamente. Pero bueno, esto de la motivación sale un poco más adelante. Ahora vamos a empezar a hablar de otras cosas. En medio de la investigación, eh, las autoridades descubrieron una gran cantidad de información sobre la familia. Sin embargo, todas las pistas que encontraron, y que fueron bastantes... En vez de ayudar a aclarar las cosas, empezaron a formar caminos diferentes. Cada una llevaba hacia una conclusión distinta, hacia una teoría uh -huh. diferente. Les voy a explicar por qué digo esto. Por ejemplo, una de ellas eh, fue un fundato que provino del pastor Gary Brandon, el pastor de la iglesia que la familia frecuentaba. Él mencionó que poco tiempo antes de la, desapar de la desaparición de la familia, tanto Bobby como Sherilyn habían acudido con él muy asustados porque le decían que había presencias sobrenaturales en su casa. O sea, okay, había okay. fantasmas. Y que ya los habían visto que era, que era muy claro y que... Estaban seguros. Sí, estaban siempre seguros. No nada más de que hay fantasmas, sino ya sabían incluso cuántos. Ellos decían que eran entre dos y cuatro espíritus que estaban viviendo ahí. Y que se alojaban principalmente en el techo. No sé si se referían al ático, pero se referían como al techo de la casa. Y además que también Madison, la, la niña de seis años, tenía contacto con uno de estos espíritus que parece ser el espíritu de un niño, más o menos de la edad de ella, y que ella se comunicaba con él frecuentemente. Ellos, no sé cómo llegaron a esta, a esta conclusión porque no lo mencionan, pero estaban bastante seguros de que estas, estos espíritus era realmente una familia que había vivido en la casa mucho tiempo, mucho tiempo antes y que habían muerto ahí. Okay. Las circunstancias no, no se sabían, pero ellos tenían esta, esta idea. Y repito, estaban muy paranoicos con eso. De hecho, en un momento, eh, Bobby le preguntó al pastor si había forma de que el pastor pudiera conseguir balas especiales para dispararle a los fantasmas y, bueno, no matarlos, pero sí. ¿Tú creí que le iba a pedir alejarlos. como que si
1: podía ir a hacer una especie de.? No, no le pidieron
0: nunca que fuera a la casa. Nada más, nada más como que fueron a pedir como consejo, apoyo y. Uh -huh. Y, bueno, pues, y balas especiales para fantasmas, no sé dónde sacaron eso. ¿En Walmart?
1: Uh -huh.
0: hay... Bueno. Ahí es, bueno. es Estados Unidos.
1: Estados
0: ¿sabes? Unidos, sí. Las consigues. Sí, sí, sí. Uy, no dudo que alguien venda balas para fantasmas en, en alguna parte de Estados Unidos. Pero, bueno, otro detalle súper importante aquí es que también mencionó Bobby que él había leído una biblia satánica. Y esta la, esta la había obtenido porque, bueno, no la había obtenido, más bien, él tenía acceso a ella porque Sheldon la había comprado tiempo atrás. Y, y que él había leído esta Biblia, le tenía miedo y todo esto, pero la había leído solo con la intención de ver si encontraba alguna solución para deshacerse de los espectros, uh -huh. que ya los tenían, los estaban atormentando. Nunca mencionan qué hacían, pero sí decían que era algo, pues, que no podían soportar. Eh, esta Biblia, después ya se supo que no era una Biblia satánica tal cual, sino más bien se mencionó más bien que era una Biblia de bruja. Eh, no sé exactamente okay. qué, cuál es, pero es, esto viene de una declaración de la mejor amiga de Sherry, ¿no? Hoy te explico y con más una especie de
1: estos, este. De Wicca. Un, un
0: Darkhold, básicamente, supongo. Sí, o sea, pero... algo así.
1: pero... Pero no, no... Sé, no sé ni cuál. Es que también sé que hay muchos
0: libros de sí. brujería. Pero bueno, no sé cuál era. O sea, nunca lo especifican. Pero se maneja la versión en la que es una bibl la Biblia satánica. O sea, la Biblia satánica en la que se conoce como la que es la oficial. Uh -huh. Y una Biblia de brujas. O sea, así lo mencionan. Y te digo, esto, esto de la Biblia de brujas lo menciona una... La mejor amiga de Shirley, que hoy te explico por qué... Ahora, eh, por eso mencionaba, recuerdan que los Jameson se querían mudar, bueno, esto parecía eh, explicar un poco que querían es, es alejarse de este, de, de estas entidades o de, este, de estos eventos paranormales. Y su plan era muy extraño porque fuera de su casa tenían un contenedor metálico de estos rojos que se usan como para transportar materiales pesados o en grandes cantidades uh -huh. para que sea una idea muy clara de los que se ponen en los barcos por ejemplo Sí, en sí, barcos, un, un
1: contenedor un contenedor de este tipo de rojo
0: metálico y el plan de ellos era vivir en ese contenedor pero en una propiedad en red oak o sea querían vivir dentro de él
1: que es un tipo de construcción o sea que se puede hacer un sí, especie sí. loft así que con diseños y queda chido pero está muy raro. Y está más raro
0: que tenían casa, güey. O sea, tenían una... su casa, estaba igual cerca y... del agua y así.
1: O sea, a lo mejor soy muy mal pensado, pero igual y si andaban en cosas turbias y ilegales, y todo eso de los fantasmas era más como una excusa de ah, pues nos vamos por esto, que es una estupidez, a lo mejor. Bueno, no, porque pero... no le dijeron
0: a nadie. Que se iban a ir. Mm, no bueno, usaron hija? ese
1: pretexto. Bueno, con el pastor
0: nada más de, pero. Es que ese es el punto. Ellos ni siquiera estaban diciendo que eso era la razón por la que se querían ir. Eso solo les... ¿Solamente el pastor lo mencionó? Solamente ¿no? le dijeron al pastor y el pastor solamente lo dijo a las autoridades o se lo dijo a alguien porque era parte de la Igual era una ¿no?
1: familia que andaba en cosas turbias de drogas y aparte tenían fantasmas en la casa. Eso es lo que le
0: dije a Maggie cuando le estaba contando este caso, güey.
1: ¿Pudiera ser. De que podría ser, o sea, esta, este
0: caso se va por varias teorías, pero yo no descarté que a lo mejor fueran una con otra. O sea... No, no, no necesariamente una teoría quita por completo a la otra. Ahorita no. te explico todo, pero sí, está como podría ser. Sí podría ser que estuvieran... O que ellos creyeran que estaban siendo atacados o atormentados por espíritus. Sí. Pero bueno. O también consumían y bueno. Esa también es una teoría, pues de hecho, ser. Esa también es una teoría, pero uh, voy a irme por partes. En este contenedor que acabo de mencionar, ellos tenían escrito con graffiti varias frases extrañas que Lane había, había puesto en ellas. Les voy a leer algunas. Eh, tres gatos asesinados en la zona. Otra frase. A las brujas no les gusta esto. Otra frase. Gato negro asesinado. Así. Okay. Y obviamente esto, era bueno, sospechoso era como que por qué, por qué, por qué, que, que hablas con gatos y todo esto. Y esta idea de que tenían una biblia satánica y todo eso, ya empezó a crear especulaciones en la gente y también en las investigadoras de que pudieran haber estado un poco metidos con con brujería o con algo de esto pero sin embargo aquí sale Nikki Shenoth a la, en la historia que es la mejor amiga de Sherilyn la que declaró que estos escritos eh, tenían una intención específica y era asustar a los vecinos, o sea, uh -huh. que se vieran raros para asustar a los vecinos porque habían estado asesinando gatos en el vecindario, algunos vecinos. No especifican si gatos de la familia o no, pero sí gatos y que esto le, la molestaba y era como una forma de, pues, querer asustarlos, de que dejan de hacerlo. Uh -huh. eh, también mencionó ella misma lo de la Biblia, que ella decía que se había interesado tiempo atrás en, en la brujería, pero como, como interesado, no de que quieran formar parte, sino más bien que estaban leyendo mucho el tema y todo esto. Sí. Y... O sea, ella para...
1: y Sherilyn. Sí,
0: Nikki y Sherlyn, y que habían comprado estas Biblias para, para saber más del tema, y que ni siquiera les habían dado un uso. De hecho, mencioné en uh -huh. una entrevista que las usaban como... No, no sé por, cómo, por, por qué, pero que cuando iban a tomar café o algo así, las ponían y encima ponían sus tazas de café y que era como un chiste entre ellas incluso. O sí, sea, que, sí.
1: que no era nada sí, no Ahí viene de, de amarres y no sé qué cosas, pero no, no. No, eh, no ¿verdad, pero... que, ¿verdad que no, mi amor? Sí. <risa> sí, no sé. Ahí sí. es, esa es la declaración de, de Nicky,
0: no, no, no sé. Pero ella decía que pues realmente el interés venía por esa parte. También, de hecho, dijo que, o sea, dijo, va, lo de la brujería no era en serio, pero la casa sí está embrujada. Y que ella uh -huh. había sido testigo, mencionó que en alguna ocasión ella, le, eh, mientras estaba en la sala de estar, vio, junto a la familia, cómo del segundo piso por las escaleras bajó una especie de neblina grisácea, que, que bajó y luego sí, desapareció, sí. o sea, pero muy, muy extraña, y que obviamente se asustó mucho, y eso la asustó bastante a ella, y que escuchaba muchas historias de parte de la familia... De, de cómo, pues, esos espectros y cosas que les sucedían eran muy frecuentes, pero eso era, había sido algo de lo que ella había presenciado tal cual. Y estaba bastante, al menos en las entrevistas que dio, estaba bastante convencida de que sí, eh, había fantasmas ahí. Eh, bueno, eh, ya perdón, es que esta es la parte que les dejó de decir, sí. de memoria. Ah, bueno, esto esto también de los fantasmas fue lo que ella explicaba que era lo que, usando lo de la Biblia o el libro este de brujas y que otros conocimientos de brujería que estaban leyendo, empezó a hacer que Sharon intentara alejar a los espíritus con esto. Porque, por ejemplo, mencionó que en la casa a veces se podía encontrar notas en, en partes así aleatorias donde venían frases como, aléjate Satanás o cosas así de ese tipo, como tratando de, pues sí, de, de, de espantar sí. a los espíritus. Ahora, eh, esto, como te decía, provocó que ya la, la gente sí pensara que pudiera tener algo que ver con la, con la brujería, pero hubo una teoría que también surgió, que también era interesante, y es que pensaron que podían estar vinculados con alguna especie de culto. Una afirmación que no salió de la nada, esta salió específicamente de Connie Cocotan, la madre de Sherilyn, que sostuvo firmemente en varias declaraciones que que ella creía que se habían involucrado tal vez con un grupo peligroso, como un culto o algo similar, y que estos habían sido los que les habían hecho algo para desaparecerlos, asesinarlos o lo que sea. En ese momento no se sabía qué había pasado con ellos. Eh, mencionando también que creía que, que esto había sido una especie de ataque a la familia, que los habían tal vez seguido y, e interceptado a medio camino, por la misma razón de que ella, ella aseguraba que no podían poner ellos o que nunca harían eso de poner en peligro a su hija por una especie de tráfico de drogas o alguna cosa así. De, era lo que ella ella mencionaba. Ahora hablando del tráfico de drogas, esta teoría de que estaban involucrados con compra y venta de men, de específicamente uh -huh. se sostenía debido a que la familia había cruzado varios problemas económicos muy fuertes en ese tiempo. Te mencioné que no trabajaban sí. y que pues sí estaban estaban teniendo problemas ahí con eso. Entonces esto también era como con una buena motivación para tratar de conseguir dinero de forma más y qué más tal fácil? si el papá
1: no estaba en peligro, qué tal que él era el peligro. Tal vez, no sé. Puede ser.
0: Tal vez, tal vez, tal vez. Eh. <risa> Pero bueno, aquí hay otra cosa. Pensaban que, que, que ellos serían también consumidores. Porque la, la actitud que tenían durante el video... Esta como... trance Este trance extraño y esto de que no saldrán... La policía lo vinculó con, con que podría ser este un efecto de consumir metanfetamina. Uh -huh. O sea, ellos decían que tal vez en ese momento de la grabación estaban bastante drogados. Y que por eso su comportamiento era así... Pero, sin embargo, las autoridades revisaron la casa y no encontraron ningún indicio de que consumieran o que tuvieran ahí drogas o algo. O sea, no, no había nada. O sea, realmente no había, no había nada que pudiera hacer que la teoría avanzara. Sin embargo, esto no descartaba la idea de que pudieran haberse topado con un grupo de criminales relacionado al tráfico de drogas. Ya que, como dije, claro. estas esas montañas que están en la zona eran eh, bastante famosas por ese tipo de, de actos eh, delictivos que se, que se llevaban a cabo ahí. Incluso la madre de Sheryl Lincoln y llegó a comentar que en algún punto de 2009 Bobby había acudido con la policía para reportar que alguien en el área local estaba eh, tenía un laboratorio de metanfetaminas y ella creía o mencionó que tal vez esta persona, a la que denunció él, pudo haber tenido como alguna especie de, de odio hacia la familia y tener como esta intención de venganza o algo así, porque pues obviamente alguien que está medio metido en ese mundo también tiene conexiones con mafias, carteles y otras cosas... Creía, creía ella que podría ser como una venganza por, por estas declaraciones. Sí. Por otra parte, Nikki, la mejor amiga de Sherilyn, había formado parte importante del grupo de búsqueda y en un momento acudió a la policía porque dijo que había recibido una llamada en la que una mujer que proclamaba ser parte de un grupo llamado Los Caballeros Blancos Unidos, es un grupo supremacista, le había dicho que tanto Bobby como Sherilyn se habían involucrado con ellos, no especificó cómo, y que ellos eran parte de su hit list, es decir, ...la lista de personas que tenían que asesinar. Entonces recibió esta llamada... ...se asustó mucho y fue... ...pero eh, la llamada fue descartada... De la, ...de la investigación poco tiempo después... ...porque las autoridades creyeron que esto era una especie de... de ...bueno, no sé si decirlo broma... ...pero sí, que era alguien... Ya inventando, algo. ...inventando cosas... Eh, ...porque no encontraron ningún vínculo... ...entre la familia y un grupo con ese nombre... ...ni siquiera encontraron un grupo con ese nombre al parecer... ...además de que la mujer... ...de la llamada había dado algunos datos... ...que no coincidían con lo que pasó... O sea, datos que la policía no había revelado al público Sobre dónde encontraron la camioneta Cosas de ese tipo uh -huh. como claves No había dicho nada de eso O sea, como que se había equivocado incluso Parecía más bien ser alguien tratando de hacer una especie de broma o algo así Sin embargo, Nikki mencionó en diversas ocasiones Que no descartaba la idea de, de que un culto estuviera involucrado Ya que incluso un año después de la desaparición de la familia Ella fue al, al lugar donde había eh, encontrado la camioneta Y que vio ahí cómo había una serie de autos estacionados en fila Y había gente y quién sabe haciendo qué pero que parecía que la vieron porque empezó a escuchar que dispararon, no hacia ella sino como hacia el aire, okay. y yo tomó esto como una especie de disparos de advertencia para que escapara y se fue, lo hizo, se fue inmediatamente de ahí. Pero eso mm -hmm. tenía que creía que en esa zona algo estaba pasando con algún grupo oculto o algo similar. Ahora, ahí va otra parte importante ahorita mencioné que el matrimonio tenía sus problemas Podría decir que como todos los matrimonios, pero no, no exactamente, porque en la investigación que hicieron en la casa, encontraron un detalle importante. Había una carta de 11 páginas, escrita por Sherilyn, en la cual expresaba mucho odio y resentimiento en contra de su esposo.
1: ¿A quién no ha encontrado una carta de 11 páginas en su contra?
0: <risa> bueno, no sé, pero la encontraron, y además aquí un detalle también importante. Sherilyn tenía, bueno, tenía eh, posesión de un arma de calibre pequeño que estaba registrada, por eso lo sabían, y esta arma no estaba en la casa, ni en la camioneta, ni en ningún lado.
1: Okay. Como si se lo
0: hubieran llevado eh, ese día, o bueno, no se sabía realmente. Pero la policía, gracias a esto, comenzó a especular, no que ella había sido la que había tenido que ver, sino más bien sospechaban que Bobby, al conocer tal vez esta, estos sentimientos que su esposa tenía de, hacia él de odio y todo este resentimiento grande, había um, llevado a la familia al bosque, estaba cercano a donde encontraron la, la camioneta, y había cometido una especie de asesinato y suicidio. Había matado a su esposa pero y ¿Pero por
1: qué se fueron por, por Bobby y no por ella? o sea Porque Bobby
0: tenía... Bueno, los dos tenían antecedentes de depresión severa. Pero okay. él en específico tenía... Eh, se pues había reportado que tenía como problemas de ira.
1: No. Había tenido un yeah.
0: accidente de autos en 2003. Que le, le provocó una, una lesión grave. Bueno, no grave, pero fuerte en la espalda. Que le provocaba dolor constante. Y cada que tenía este dolor, él... Se ponía muy mal y era no agresivo físicamente, pero sí era como un tanto violento. Cambiaba, se podría decir. De hecho, la, la pareja estuvo a punto de separarse poco tiempo antes de todo este, este problema de la desaparición. Y esto fue gracias gracias a las declaraciones de la familia que decían que sí. También Sherilyn había tenido problemas de depresión severa gracias a que su hermana había muerto algunos años antes en un, en un accidente eh, como bastante impactante. Y esto le había asumido una depresión bien cabrón de la cual apenas estaba, apenas estaba así saliendo. Sí. Y este cambio como de actitud le había provocado también problemas con él como de celos extremos. Por ejemplo, eh, Connie mencionó que ella no podía ver a Bobby, ya no, lo, ya no hablaba con él desde abril de ese año porque Shailene le tenía prohibido por celos
1: hablar. La amiga.
0: No, no, eh, Connie es la mamá
1: ah ok ok Connie es
0: okay. la mamá de Shailene o sea la propia mamá no le tenía o sea digamos que Shailene le, le dijo a su mamá no veas a mi esposo por celos okay. y que no hablara con él que no podía marcarle por teléfono o sea ahí donde te da dado cuenta que la, la sí tenían sus problemas eh, no tan normales o no tan <risa> tan leves y bueno esto fue lo que llevó a especular que tal vez ellos eh, bueno él más bien específicamente no sé por qué pero sí lo mencionan como que él había sido quien había llevado a la familia como que en el pretexto de ir a comprar la propiedad y todo esto, y a medio camino los había bajado, los había matado, y bueno, se había suicidado tal vez por la culpa o algo así. Fue una, un, una teoría que se manejó también en todo esto. De hecho, aquí es, es lo que te mencionaba de Colton, que es el hijo de Sherilyn, que él también mencionó que mientras estuvo viviendo con ellos, sí empezaban los problemas como a crecer y ser y, que ser, y que ser, pero cuando salió, dos meses antes de, de que se desapareciera la familia, se fue a vivir con su papá, y cuando volvió a ver a su mamá, él mencionó que la vio mejor, de hecho, ella estaba yendo al psicólogo. Y Nikki, la mejor amiga, mencionó que esta carta tenía una explicación y era que un, era una carta que había escrito como indicación de parte del psicólogo de. Como terapia. De, como terapia, que era escribir cuando se sentía. O sea, junto con estaban uh, recién que habían peleado, Habían tenido una discusión, escribía todo lo que sentía en ese momento como un desahogo y no realmente como. Sí, no no, no había una intención más allá, supuestamente, y que obviamente eso le había platicado a su amiga. Y que sí. no, no era como. bueno Como la, la policía pensó que era más bien como una forma de de que ella expresaba realmente que su matrimonio estaba muy mal y que lo odiaba y todo eso, ¿no? Pero que realmente a lo mejor no estaba tan grave. Que fue algo que también la familia defendió mucho, que el matrimonio tenía sus problemas, pero que no era un matrimonio tan desastroso, tan violento, como para que ese fuera lo que... O sea, que hubiera pasado esto de que alguno asesinara al otro y a la hija. Sí,
1: bueno, también hay que tener en cuenta que muchas veces no es algo que, que sea tan evidente. O sea, porque si todos también... los matrimonios que tienen o que terminan en asesinatos y eso fueran tan evidentes... Eh, creo que se evitarían, ¿no? o sea, la familia sería como intervendría bueno, pero, no siempre, güey. Bueno, en el creo, casos, que quiero, quiero no. pensar que, que sería así, pero también hay muchos donde no, o sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado eso de se veía como una familia normal? O sea, sí, sí, la sí, persona sí, era súper sí. amable,
0: digo, o sea, eh, eh, justo, quién sabe qué pasaba realmente ahí. De... Hay fantasmas aquí también, hay fantasmas, sí. Este, quién sabe qué pasaba realmente ya dentro de la casa Aunque creo que las declaraciones de Colton ayudaban mucho Porque él había vivido apenas dos O sea, apenas habían pasado dos meses que él no estaba uh -huh. También era como complicado que en esos dos meses Las cosas escalaran a un punto de violencia tan grave O sea, él decía que no no había eso Que de hecho si se había ido precisamente Porque los problemas crecieron, pero no a ese punto, ¿no? Pero bueno Esto eh, esta, esta última cosa que te menciono
1: oh, espera Nos está diciendo que no nos ven, perdón no ah, okay. sé si habrá algún problema aquí. Ah, ok. Uh, ¿La cámara? ¿Se apagó? ¿Nos escuchan todavía? Eh, sí, no se deben escuchar. Eh, ¿conectaste la, la
0: cámara? ¿A la luz? Creo ¿Sí? que sí. No, wey, no Ah, cámara? eso explica todo. A ver. Estoy levantando aquí. Es el naranja. Se apagó la cámara. Ah. Perdón, chicos. Eh hubo. Mm -mm. Hoy, hoy andamos con mucha falla técnica. Este. No, 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 este, Una bueno, disculpa, eh, conectamos todo con mucho tiempo hoy y todo, pero parece que no fue suficiente. <ríe> Te olvidé conectar la laptop, eh, olvidamos conectar la cámara. Ahí a ver si, si la podemos prender de nuevo. Sí se escucha, pero se quedaron en la oscuridad, ok. Bueno, voy a tratar de prenderla,
1: nuevo.
0: Ahí está. Ahora, denme un segundo en lo que. Ya está, ya tenemos imagen de Recordar, nuevo. de
1: cortar esto para Spotify.
0: Este, No, bueno, no sé. No, porque aparte me interrumpí de repente y va a ser raro. Es cierto. Eh, bueno, ya estamos de vuelta. Nada más quiero leer comentarios de que sí, ya estamos de vuelta, por si acaso. Tan bueno el caso y muy buena la plática. No se disculpen, <risa> no pasa nada. todos se nos va a luz. ¡No se nos fue la luz! Eso es lo peor.
1: Sí, si solo fue que... Todavía no se, no se ve. Ya,
0: gracias. Ya, nada más la primera que nos dijo ahí que ya se ve. Gracias, muchas gracias. Y de nuevo una disculpa.
1: Lo bueno es que no se fue el audio, que es como lo importante para que sigan escuchando. La, sí, no, no. Eh,
0: sí, justo, justo. Bueno, continúo para no detenernos más. Eh, te decía, esta situación de, la, de los problemas que habían tenido, y un problema más que ahorita voy a mencionar, muy importante, parecía que explicaba por qué la familia se quería mudar a una zona un poco más remota, entre las montañas, entre el bosque. sí eh, más, Explicaba esto, esta teoría, digamos, se formó como de que ellos tal vez querían buscar un, un reinicio en su vida. Que los problemas que tenían entre ellos como pareja, que si bien no eran tan graves al parecer, pues ya estaban creciendo. Los problemas económicos y todo esto. Y bueno, también lo de los fantasmas, que también era un punto importante. También,
1: también hay que tomar en cuenta los este,
0: Todo esto tal vez los abrumó al punto en el que quisieran ya mudarse sin avisarle a nadie. Para vivir como este reinicio de vida y tal vez pues, luego ya contactar a la familia o algo así. Pero era como una teoría que se manejaba, que eso explicaría... Porque se quieran mudar, en, bueno, sería parte de la explicación. Pero aquí entra otra, otro factor también importante. Eh, había un sospechoso que se convirtió en cierto momento como el sospechoso principal del caso. Bob Dean Jameson, es decir, el padre de Bobby. Pues, eh, los Jameson habían intentado poner, incluso seis meses antes de su desaparición, una orden de alejamiento contra él. ¿Por sí, qué? Sí, sí. Este, este señor, que era descrito o había sido descrito como una persona extremadamente errática, violenta, que incluso parecía tener vínculos con un cártel mexicano, según lo que mencionaron o declararon eh, en, en, esa, en esa época donde querían poner la orden de alejamiento, él, él tenía o era dueño de una estación de, gas, de gasolina, una, una estación de gas, y en esa estación había trabajado Bobby desde que era muy chico, de hecho incluso mencionan que a veces lo sacaba de la escuela para que fuera a trabajar ahí, como que era algo que para él era muy importante, y en cierto momento llegaron a un acuerdo él y su padre, dividir las ganancias de este lugar a la mitad, pero en esa época de 2008 2009 el eh, Dean, que era el padre, no quiso cumplir con este trato, por lo que empezaron los, los enfrentamientos, pero aquí es donde, donde Dean se pone muy agresivo. En alguna ocasión agrede físicamente a su hijo y después amenaza de muerte a su hijo, a la esposa y a la niña, o sea, okay. tal vez no directamente mencionan a la niña, pero sí a su familia. <risa> Los o sea, abuelos. Sí, 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 es una... esta familia tenía muchas cosas bien pinche raras. Entonces, bueno, esto esto provocó que Bobby declarara que tenía bastante miedo de que este señor les hiciera algo. Entonces, fue, a, fue con las autoridades, trató de poner la orden de alejamiento, que no procedió, no sé por qué. Y, y bueno, simplemente esto quedó como un registro ahí de que, de que él era sospechoso, hasta los había amenazado literalmente de muerte. Sí. Entonces, cuando la policía empezó a investigar dónde se encontraba, se dieron cuenta de que había muerto dos meses después de la desaparición de los Jimison, pero había muerto de causas naturales. Y también otro hijo de la familia que ahorita, no, déjame ver, Jack, Jack Jameson, el hermano de Bobby, él había declarado que su padre, no tenía mucho contacto con él, también declaró que sí, era un hombre super violento y agresivo, por eso estaba como lejos, pero que él había estado muy enfermo en los meses previos a su muerte, varios meses. Uh -huh. que Y él creía que a pesar de todo lo que hizo y a pesar de que era agresivo y todo esto, no lo quería capaz de realmente ir a matar a, a su hijo y a su familia, a su nieta, a su, a su nuera. Sí y que además le parecía imposible porque en ese punto cuando ellos desaparecieron en octubre de 2009 él estaba o en un hospital o en una casa de de descanso para sí. gente mayor. Entonces no 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 parecía cuadrar. Esto realmente creo que la policía nunca supo bien dónde estaba en ese tiempo, no pudieron corroborar, pero sí pudieron corroborar que había estado muy enfermo y que de hecho esta misma este mismo problemas médicos, fueron lo que lo llevaron a morir eh, Dos meses después Por lo que al final no se descartó por completo Que estuviera involucrado Porque aquí es donde te digo que entra esa parte de que Supuestamente tenían nexos con la mafia mexicana Entonces ellos decían que tal vez y, y, a, podía, a, a pesar de que No estuviera involucrado, literalmente Como de él a estar ahí presente, pudo haber Mandado a alguien o algo uh -huh. así Porque era como un hombre peligroso De cierta forma, y que también estaba Involucrado en la venta de drogas pero esto fue una declaración de Bobby que hizo para lo de la orden de alejamiento. Nunca se comprobó, pero él decía que sí, que estaba seguro de que su papá pues tenía... Pues si
1: anexos con un cártel, pues sí. Era
0: algo, ajá, exactamente. Pero bueno, igual, otro otra pista que no lleva a ningún lado, como ya han visto en todas estas pistas. Pero bueno, eh, el caso, después de todo esto, se enfrió ahora sí por completo. Ya no sale nada nuevo y durante, durante varios años incluso el FBI se involucró y todo. Pero no lograron encontrar un camino claro que guiara nos guiara la respuesta de, de qué es lo que les había pasado y quién estaba involucrado en lo que o les había el, pasado. ¿En este qué
1: punto está? O sea, en estatus de desaparecidos, no, no sí. encontraron cuerpos, nada de eso. Hasta
0: 2013. Ok. En 2013, eh, ah bueno, pero antes de llegar a 2013, eh, cabe aclarar que tampoco hubo ningún arresto, había sospechosos, pero, o sea, como el papá y esto, pero no había mm -hmm. ningún arresto, y los interrogatorios que se les hacían a los familiares, conocidos y todo esto, vecinos, incluso, ya dejaron de dar información nueva, ya estaba en, en lo mismo. And aquí es donde el sheriff Beecham, que ya mencioné antes, que estaba involucrado en el caso, llegó a mencionar a las autoridades, digo, a los medios, perdón, que era impresionante cómo era un caso que tenía muchísimas pistas. Pero que, un, algo que cualquier otro caso, cualquier otro, otro, sí, otro caso quisiera tener, como tantas, tanto donde, donde poder, eh... Como líneas para, de investigación, ¿no? Sí, para, para irte hacia un camino de que, ah, que okay, pudo haber pasado esto, empezar a formar rompecabezas, pero en este caso no, era algo contraproducente, porque cada cosa nueva que surgió uh -huh. en ese, en ese tiempo, simplemente las llevaba por un camino diferente, algo de, algo ilícito con las drogas, el papá, los, el, fantasmas. Eh, los fantasmas, las sectas, la brujería...
1: O sea como el síndrome de los tres chiflados de pistas. Sí, güey, estaban todas las pistas ahí en la puerta dando de pasar
0: y eran indestructibles. Uh -huh. Pero esto nos lleva a 2013, específicamente noviembre, poco más de cuatro años después de que desaparecen. En esta, en este mes, un par de cazadores que se encontraban en una zona boscosa remota en el condado de Latimer que estaban según ahí con la intención de buscar una zona para cazar ciervos según declararon, e encontraron los restos óseos parciales de dos adultos y un infante. Estos restos se encontraban aproximadamente a cinco kilómetros de donde las autoridades habían encontrado la camioneta de los Jameson y de inmediato sospechó que se podía tratar de ellos. La búsqueda por parte de los oficiales en la zona llevó a descubrir además de los cuerpos algunos objetos como zapatos, prendas de ropa o partes de, de ellas, dientes de adulto, eh, fragmentos de huesos, entre otras cosas. Los restos fueron inmediatamente... A este punto ya
1: eran solamente huesos todos, habrán cuatro todo años.
0: Eh, sí, ya eran huesos, güey. Ya... Eran cuatro años, sí. Cuatro años ya, sí, ya... Claro. y aparte estaban en expuestos, o sea, sí. estaban ahí.
1: En el bosque, o sea, a la merced de, de animales y todo. Que también
0: ahorita menciono eso de los animales, que sí, sí tuvieron que ver. Los restos fueron enviados a las oficinas de forenses de Oklahoma para ser analizados, con la intención primero de determinar si eran los Jameson o, o alguien más y en segundo para intentar establecer la causa de muerte. Usando pruebas patológicas, antropológicas y forenses, se logró confirmar, después de varios meses, en julio de 2014, que sí se trataba de los cuerpos de Bobby Sherilyn y Madison Jameson. O sea, así eran ellos. Eh... El doctor Joshua Lanter, médico forense a cargo de esto, informó que debido al avanzado estado de descomposición, no fue posible conocer la causa y forma de la muerte. Aunque no había evidencia de traumatismo, pero los restos estaban incompletos. Incluso uh -huh. encontraron restos de un brazo y de una pierna lejos, o sea, no tan lejos, pero no en el cuerpo, digamos. Sí. Y tampoco se podía descartar por completo que hubiera algún traumatismo. Simplemente no, no se encontró. Y otra cosa importante es que encontraron en el cráneo de Bobby... En la parte trasera, un hueco grande del cual tampoco se pudo identificar cuál había sido la causa o cuándo había, se había formado. Porque sí encontraron este, evidencia de daño póstumo provocado por animales del bosque, obviamente. Claro, sí. E igual no podían descartar cosas como muerte por alguna enfermedad, deshidratación o algo similar. O sea, no se sabía.
1: O sea, bien pudieron perderse en el bosque y morir de inanición. ¿Qué fue otra campo.
0: teoría que surgió gracias al, al. Cuando los encontraron, surgió esta nueva teoría. Tal vez se perdieron, estaban desorientados, murieron de inanición, de, bueno, de varias causas que te provoca estar ahí en la naturaleza, pero eh, esta teoría fue más que una cuestión de que porque no había una, una idea clara de qué les pasó, porque también eh, cuando ya se encontraron los cuerpos de nuevo empezaron las, las, las investigaciones, perdón, y los familiares declararon que Bobby había crecido en una zona rural cerca de un bosque, de hecho... No era cazador, pero sí era experimentado en ese tipo de... Sabía lugares. moverse. Ahí. Sabía moverse muy bien. O sea, él era alguien que ya conocía muy bien ese tipo de zonas. Y incluso llegaron a declarar algunos familiares que les parecía imposible que él llevara a su familia ahí por una razón desconocida, se terminaba perdiendo y, y muriendo. Además, encontraron los cuerpos uno enseguido del otro. Entonces también esto no parecía tener mucho sentido si habían muerto por una razón así, o sea, como que estaban, ah, estaban también eh, boca abajo, uh -huh. estaban boca abajo y uno tras otro, o sea, estaban medio un poco acomodados de cierta forma, entonces no, esto era, esto era como que se descartó muy rápido, pero sí se manejó esa teoría de que podían morir de eso, eh, los informes finales concluyeron que las muertes habían ocurrido bajo circunstancias sospechosas y ya. Eh, los, los familiares de los Jameson Con este descubrimiento pensaron que tal vez Podría haber un, una nueva esperanza De encontrar una respuesta, pero no eh, Realmente esto, pues bueno Lo único que, que respondió Fue la pregunta de si estaban vivos O no, sí. o sea, si, si estaban En algún lado o, o habían muerto Y pues bueno, sí, sí, habían, habían muerto desafortunadamente De hecho, el día de hoy Todavía no ha habido nuevas pistas relacionadas con el caso y se sospecha que este se encuentre ya completamente congelado sin esperanzas de que algún día se conozca la verdad detrás de lo que le pasó a la familia Jameson. Ya para cerrar eh, brevemente voy a hacer un repaso de las teorías que estuve mencionando porque fueron tantas que creo que sí es necesario porque aquí quiero hacer una especie de dinámica con ustedes y con Emanuel que está ahí conmigo y es que me digan que... De todas estas teorías, ¿cuál creen o opinan que puede ser la más probable? La primera es, eh, la que se descartó más rápido creo, la familia se perdió en un bosque y murió de hipotermia y exposición. Como dije, un escenario poco probable, el clima no había estado extremo, no parecía eh, que tuviera sentido que se bajaran, dejaran sus cosas ahí y se fueran a perder al bosque por alguna razón. Además de que no estaba tan lejos la camioneta de, de donde encontraron los cuerpos, ni siquiera era una distancia tan grande como para perderse. Otra teoría es que su muerte había sido un, escena un escenario de asesinato y suicidio. Es decir, esto por la carta de Sherilyn, por lo del arma desaparecida. Sin embargo, pues tampoco había grandes indicios de que la violencia o los problemas entre uh -huh. ellos hubieran llegado un a un punto que los llevara
1: Además, a... creo que hubieran encontrado el arma con ellos, ¿no? Porque También. Si es un suicidio, se queda ahí. ¿Sí? Por, por más sí, que sí. lo hubieran movido o algo, estaría cerca. Y un arma no se descompone como con el tiempo como un cuerpo.
0: Exactamente, también es un gran punto, fíjate, esto no lo había pensado, pero pues ahí está también. Aunque también lo del, lo del asesinato no, no necesariamente hubiera sido con un arma de fuego. Lo del arma se vinculó a esto porque desapareció. Sí, porque no estaba... Ajá. Pero, o sea, en un caso de que pudiera haber sido así, pudieron haber eh, quien sea que haya asesinado al otro y a la hija. Pero cómo se suicida. Forma.
1: Eso es lo que noto, no tengo ni potencia. Se sí, autoahorca. No,
0: se queda ahí hasta que se acuesta ahí, hasta que ya... Hasta, ni... que, hasta morir de oh, No de sé, nariz. yo nomás estoy diciendo las teorías que se manejaron. Eh, otra teoría, fueron asesinados por Bob Dean James. En este escenario se barajó durante la investigación, pero la verdad es que... Gracias a esta idea de que estaba ya muy enfermo, a pesar de la amenaza y de que era un hombre violento y peligroso... Eh, pues no, no parece cuadrar mucho con el hecho de que él estaba enfermo y que, y que no... No, o sea, lejos de la idea de que pudo haber mandado que alguien les hiciera este daño, tampoco parecía tener mucho sentido que se esperara tanto tiempo, ya habían pasado seis meses desde la intención de la orden de, sí. de alejamiento y varios meses más. Desde... Y ya ni eran socios
1: ni nada no no, ajá, y varios ya no meses... había un problema tal cual sí justo, que el rencor.
0: Justo, ya no, ya no se veían, ya no había contacto, Bobby ya había dejado a un lado la idea de cobrar ese dinero, de hecho eso fue parte de lo que les llevó a tener problemas económicos también que él como que contaba con ese dinero de, de las ventas, que era como la mitad del dinero. Y, y mitad. le robaron ¿Quién a quién?
1: O sea, ellos le robaron ese dinero que tenían a... Pues, ya sea a él o para, o bueno... A... Podría ser, pero nunca se reportó... Es que estaba, estaba pensando, o sea, no, no tiene nada que ver con lo que estás diciendo, pero estaba pensando... Ahorita que mencionaste que, que él quería ese dinero igual y no es que lo haya descartado y le tenía coraje. Y a lo mejor el papá ya estaba enfermo, pero pudo haberse metido como que a la gasolinera o a su justina... A robar ese dinero y luego tratar de irse a otra ciudad. Sin avisarle a la familia, ¿no? Para sin avisarle no lo... a nadie y también muy probablemente si ese señor tenía vínculos ahí con, este, con carteles y eso. Tal vez la gente que trabajaba con él pues también y fueron como que a...
0: Puede ser. A matarlo. Es... Lo es... raro es que no hayan
1: recuperado el dinero. O sea, porque eh... el dinero se encontró que no lo hayan encontrado. Bueno,
0: una parte del dinero porque
1: se sospechaba
0: que el maletín marrón... Eh, tenía dinero dentro uh
1: -huh, okay. Y la bolsa, pues, estaba también escondida Estaba así como que debajo Sí, también es pues, como Eh, me acabo de armar esa teoría, pero puede ser
0: Es que, por ejemplo, una una de las cosas que también mencionaron al inicio de la investigación Es que podrían haber sido, eh, interceptados por algún, algún criminal O, o unas, o criminales Que los quisieran robar, pero no les robaron uh -huh. Ni siquiera las carteras o los teléfonos Sí, eso es Entonces, muy raro Entonces ahí es donde o la camioneta también... O la camioneta, o incluso, incluso en esta idea del de, de cártel, tratando de hacerles algo, pues, dejaron ahí todas las cosas que tenían. No sé, sea, como que puede ser, pero no sé. O sea, igual no, como todas las teorías, no termina de... de, sí, no, de no cierra porque... No completo. llega al círculo completo, pero ahí está. Y me gusta tu teoría también de eso, fíjate. Ahora, otra más. La familia fue señalada por un culto. La madre de Shailene, te dije, Connie, fue la, que, fue la que mantuvo muy viva esta teoría porque ella decía que era lo que creía, que su hija había estado involucrada con esos temas de brujería y todo eso y que ella no la tomaba muy en serio cuando hablaba del tema, pero que sí, ya después de la desaparición le hizo pensar que tal vez, pues, el, la, esta búsqueda de información, ya sea por la idea de que había fantasmas en su casa o lo que sea, los había llevado tal vez a tener un vínculo con gente peligrosa, que... Los cultos de ese tipo sí parecían ser algo que había en la zona en, eso, en esos años, o bueno, no sé si actualmente. Pero al menos sí fue parte de investigación que que había cultos que sí se conocía que andaban rondando esa zona. Y tiene sentido también. Te repito que son zonas medio aisladas, montañosas, de bosque. Sí, sí también podría haber una conexión ahí. Pero eh, otra cosa que también refuerza un poco es la llamada que recibió Niki que si bien se descartó en un inicio, pues también podría tener algo que ver. Porque tenía, a pesar de que tenía datos medio equivocados, pues también fue alguien que declaró tal cual que los habían asesinado este grupo supremacista, ¿no? Entonces, quién sabe. Ahora, pasando a la, a la última, eh, la que yo considero la más plausible, es que al menos había drogas involucradas en todo este tema. Ya sea tráfico, venta o... Con consumo. Consumo, sí. Pues compra. Eh, es, es un escenario que es bastante plausible gracias a varios factores. La bolsa de dinero con los 32 mil dólares, que en efectivo, que además es, es extraño. El comportamiento errático en trance que mostraron en la grabación de, de la cámara de seguridad de la casa. Y eh, el maletín, el, los problemas económicos que tenían. Todo esto, incluso la idea de mudarse, también podría tener que ver con querer alejarse, o sea, tal vez como sacar una última cantidad fuerte y alejarse, uh -huh. porque pues no parecía ser, según lo que la gente o lo, los, las personas cercanas a ellos decían, no parecía ser gente pues realmente que se mantuviera en este tipo de temas, o sea, que tuviera incluso un antecedente, pero pues eso no quita la idea de que por problemas económicos quisieran buscar esta salida un poco más fácil, ¿no? Sí. Y a pesar de que esa es la teoría, la más fuerte y como digo yo, la que creo que es la más posible, jamás se encontraron indicios o evidencia de que hubiera drogas involucradas,
1: o sea, eh, sí, ya... solo era una, una especulación, pero no había drogas ahí, ni en su casa, no, ni, ni... ni en la camioneta,
0: ni en la casa, que también eso es algo muy importante, porque ellos obviamente mm. no, pues, no sabían que iban a, a morir o algo así. Sí. Entonces, si tuvieran si tu, estuvieran vendiendo o comprando drogas. Si en el laboratorio
1: de metanfetamina, se, se notaría. Con mayor
0: razón eso, ¿no? Entonces, no, no había nada en la casa, ni en el vehículo, ni en ningún lado que los vinculara a esto. Y quedó también como una teoría más fuerte, si quieres, okay, pero sí. que quedó. Y ahí con eso ya, ahora sí, cierro el tema, dejando un chingo de caminos... Para responder esta, esta pregunta que es, pues, ¿qué les pasó a los Jameson y quién les hizo lo que les hizo? Si es que había algún agente externo involucrado. Y eso se lo dejo a una pregunta abierta tanto a ti, no sé qué quieras opinar de eso y a la gente que nos está escuchando, ya sea que lo quieran poner en Twitter, aquí en el chat o en el grupo de los Podcast Ahí también les voy a dejar, como decía, las fotografías de la familia, el, la camioneta, la zona donde encontraron la camioneta. Un par de mapas que les voy a explicar ahí en texto que, que significan, que es lo que les decía. Que estoy en Google Maps sacando las rutas y uh -huh. viendo dónde quedaba cada cosa. Estaba yo así como ese meme, güey, de la pared, nada más que en la computadora. Sí. Conectando los puntos de toda esta historia. Pero bueno, ¿tú qué opinas? Eh,
1: pues bueno, la teoría del dinero pues ya la dije, pero también estaba pensando en el consumo de drogas. Podría haber sido que consumieran durante el viaje... Y que se intoxicaran, o sea, a tal punto donde tuvieran que orillarse y estuvieran como muy desorientados y se llevaran a la niña sin bajar nada porque estaban como en este trip medio raro, pensando en fantasmas y que ellos creían en eso. Bien pudieron, como que no sé, tener un, un ataque ahí medio raro de, de esto de, de pues que les pegó, digamos, el, un bad trip, ¿no? Sí, sí. Que pudieron asustarse tanto que junto a la niña corrieran sin rumbo y, y de sí repente se perdieran. se perdieran estando intoxicados y sí terminaran pues por, por morir de, de inanición en el bosque, pero con las drogas involucradas. Porque es la única forma en la que creo que alguien podría dejar sus cosas, salir erráticamente y, y pues perderse en el bosque sin... o sea, siendo él alguien con, experiencia, con cierta experiencia, creo que sí podría tener uh, o sea algo que ver con eso. Pues yo
0: también creo que puede ser una buena explicación. ¿Te vas por esa? O yo sea, me iría más por esa. Yo fíjate que por alguna razón, escuchando todo... O sea, tratando de no descartar ninguna teoría... Mi teoría como final sería... Creo que si estaban involucrados con alguna, alguna especie de grupo criminal... Si creo que había compra y venta de drogas... Yo sí creo que había algo de eso... Y que tal vez esta misma idea de la brujería... De los fantasmas y todo este tema... También estuviera te relacionado... Porque es... No sé si estas cosas deberíamos decirlas aquí, pero bueno, lo voy a decir. Es bien sabido, al menos aquí en México, que se, se conoce que muchos grupos delictivos tienen estas creencias fuertes en cosas como sacrificar la muerte, en este tipo de rituales y cosas así. Este, o sea, se habla de eso, pues. Es sí, como ciertas
1: si que... figuras o sea, que representativas, ah, fija, ¿no?
0: O sea, se han encontrado varias veces como estos lugares donde hacen como estos rituales extraños. Eh, y es algo que se sabe, o sea, es algo que puede tener que ver. Entonces... Creo que podría, esta, este mismo grupo criminal podría tener como un vínculo ahí con todo este tema. O sea, que todo se, se una ahí, se, se está como parte de, por eso decía eso de que de, de no quitar necesariamente ninguna teoría, pero creo que sí murieron a manos de alguien. Yo okay. sí me voy más por la idea de que los obligaron a detenerse ahí, a, salió algo mal tal vez en este intercambio y pues los terminaron matando. Eso es, al menos lo creo, porque eso también me explicaría un poco también la idea de lo de la niña, o sea, no me suena algo más casual, porque pues sí, o sea, a lo mejor fue simplemente como, pues ya, mata a toda la familia y, y, y incluso deja, no dejas cabos sueltos, ¿no? Cosas así. No sé, yo me voy más por eso.
1: Es cierto, estaba pensando en eso, de que mi teoría del bad trip, o sea, a menos que hicieran consumir a la niña... No tiene tanto sentido que ella no siguiera caminando por otro rumbo. Que, o que... Que,
0: que su cuerpo encontraran a un lado, ¿no? ¿También? Sí,
1: que estaban todos como que en filita. Está muy extraño. Pero bueno, muy buen tema. este Estos los temas de Noctámbulos. Eh, sin demeritar los anteriores. Pero siento que han estado como más densos. Como que, no sé. Nos hemos a la Me mejor Me ha gustado mucho,
0: sí. Este, 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 este está, ha sido... Está, está muy chido. De investigar ha sido mi favorito en un buen tiempo. Y, y de igual, no por demeritar lo que he hecho antes. Ni los temas de antes. Pero... Uh -huh. Es que fue muy fascinante ir encontrando todo esto que les estoy platicando poco a poco. O claro. sea, em empecé viendo este tema para que vean, para que sepan cómo fue. Lo encontré en una página donde ve como varios temas y, y fue un párrafo dos de que, ah, la familia que desapareció y no sé qué, y, y, y al final así de que, había varias teorías sobre brujería, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y ya. Y yo, ah, bueno, está interesante, a ver, vamos a ver qué pedo, y ya de repente me topé con páginas así de larguísimas. Sobre y la brujería. Y ya, ya sobre sí, to to donde tocaban cada tema como muy a fondo, traté de hacer como un
1: resumen y
0: una, una, sí, bueno, muy bien. de pues, bien.
1: Ahí queda tu tema.
0: Ahí queda mi tema del día de hoy. Ahí ahí, coméntenme qué opinan, ahorita pongo la encuesta como quiera.
1: Ojalá que les hayan gustado estos temas, gente, ya saben que vamos a estar leyendo ahorita sus superchats. Eh, lo que nos hayan dejado en Twitter con el hashtag Noctambulos Podcast lo vamos a estar leyendo también. Y pues gracias por acompañarnos en un episodio más, en un momento vienen los saluditos y toda esta parte pues mucho más relajada. Correcto, mira, mira voy
0: haciendo la encuesta aquí mientras si quieres ver leyendo algunos de los superchats.
1: Voy a agradecerle a... ...de Chapcito ...ya que le damos la bienvenida como habitante inmortal... ...bienvenido, ahí está todo el contenido que puedes disfrutar... Chapcito ...son más de 200 videos eh, inéditos, originales... ...que no se han publicado pues, de manera pública... ...valga la redundancia... ...y los puedes disfrutar por ahí, muchas gracias... ...también a XD Manuel que nos manda un super chat de 20 pesitos... ...y dice... ...cumplí 15, pero... Eh, ...no me la pasé bien... ...cómo ver, espera, está sin espacios... ...cumplí 15 pero no me la pasé bien, pero disfruto sus en vivos. Ay, muchas gracias y pues feliz cumple. Lamento mucho que no haya sido el mejor de todos, pero ya vendrán unos bien chidos.
0: Perdón, ya estoy... Es el, ulti... el último más y ya... Lo... Muy bien,
1: también X de Manuel nos manda 20 pesitos, dice, ya no tengo dinero, pero eh, seguiré en sus podcasts. Muchas gracias, X de Manuel. No es necesario gracias, que tengas Manuel. dinero para escucharnos y disfrutarlo. Muchas gracias. Sí, muchas,
0: muchas gracias. Aquí, eh, bueno, justo, bueno, puede leerlo, pero
1: es... Crickstar precisamente,
0: que está aquí en chat con nosotros, nos mandó 20 pesos uh -huh. y un sticker de Mood, así que muchas gracias, Crickstar. Gracias. Está por ahí, ahí, escuchando. Gracias, Crickstar, te amo. Eh, Luis Gardea nos mandó 20 pesos, muchas gracias, y dice, ¿podrá mandar saludos a César, mi hermano, y a mí?
1: Claro que sí, o sea, y... saludos para César. tres
0: personas, no, es César, mi hermano, o sea, César y el Luis,
1: pues. <ríe> Saludos a Luis y a César con mucho cariño. Muchos los bien, desde las oficinas de producciones Mundo Creepy. O sea, mi casa. O sea, la casa de Kevin. <ríe> Un saludo. O sea, el cuarto de Kevin. Eh, sí, sí, pero sí. sí.
0: Eh, también acá la gallina Fantasma sin cejas que está cumpliendo 13 meses como habitante inmortal. Muchas gracias por el apoyo. Y dice, voy a aprovechar mi mensaje gratis para decirle a Kevin que gracias a él, ahora Dante Maker y yo somos el ship más relevante del fandom. ¡Damn! vale Ok, pues a ver cómo termina eso.
1: Vamos a ver. Y, pues, un saludo a Gallino Besto Maker Sin Cejas. O sea, Dante Maker con nuevo nombre, supongo. Ajá. Dice, salúdenme, volví a robar la tarjeta de mi mamá. No hagas eso. No hagas eso, por favor. Oye, nos da quedar ir una pinche... Es que... Es que no, no creo que no. Un reclamo, ¿no? Ajá, Así de, de, de que, oye...
0: Oigan, hijo de la chingada.
1: ¿Por Porque están diciendo a mi hijo que me roba la tarjeta? No, no, eso. no hagan eso, chicos. Un saludote, gallino Besto Maker Sin Creo que
0: no es tanto. Bueno, no sé. Bueno, saludo.
1: Eh, la gallina Fantasma Sin cejas nos mandó
0: otro super chat de 50 pesos. Mil gracias. Y dice, ya hasta adoptamos a Gallino. Ah, mira, ya se adoptamos okay. a Gallino Besto Maker, por eso es apellido, ¿sí? se apellida así. Sí, oye, sí. En quien por cierto está castigado seis meses por robar mi tarjeta. Ah, ok, claro, ahí es la mamá. Pollorro, pues sí, güey. Pollorro, ¿Pollorro? rebelde, güey. Gracias, Gallina. Güey,
1: tengo una historia bien mamalona ahí de. de, de bueno. De una familia formada y un hijo ya castigado. Sí, y ya, ya, ya hay un canon ahí. Bueno. Gracias a Mr. Guajalchubic09 que nos manda 20 pesitos. Dice, super chat para que sigan los épicos cameos de Maye. <risa> ahora Entonces, trajo, ahora no vino.
0: Ahora nos trajo dulces o cosas. ¿sí? No, ya tengo hambre. Pero un saludo Maye. Eh, también acá Guillermo Esteba, que nos mandó 50 pesitos y dice: Gracias por todos estos años entreteniéndome, chicos. Es la primera vez que dono en cualquier plataforma y me siento feliz de que sea ustedes, Guillermo. Eh, Guillermo. Gracias, Muchas que, gracias. Que, que, la verdad, que al lado que, que, bueno, seamos nosotros, o sea, este programa, lo que te llevó a querer dar ahí una, una aportación. Muchas, muchas gracias y se aprecia. Bastante un saludo, que es muy bien. Sí, de
1: verdad lo apreciamos como no tienen una idea. Sí, de Gracias también a Lupita Rivas, que nos manda cinco horas. No nos dice nada, pero nos manda, creo que es un hipopótamo corriendo. Es un hipopótamo muy rápido? corriendo.
0: Ha hecho la chingada, sí. o sea. Sí. Es que, su puta madre, llamen a Dios. Salud, Lupita. <risa> también acá, María de los Ángeles Hernández Martínez nos mandó un super chat de 200 pesos. Mil gracias. Y dice: Hola, chicos, excelente contenido. Amo todas sus historias y siempre espero con ansia sus historias originales. Hablando de eso, mañana.
1: Mañana mm. y todos los sábados a las 8 de la noche va a haber una nueva creepypasta original como las de antes narradas, ya sea por Kevin, ya sea por mí, tal vez por los dos, no sabemos, Quizá. pero Tal vuelven. vez vamos a poner a narrar a Jimmy. Lo anunciamos en redes, lo anunciamos en, a, a Jimmy, lo anunciamos en Community, pero pues lo anunciamos también aquí de una vez. Que van, van a volver las historias eh, clásicas o con el formato clásico del Cada canal. Cada sábado, sí. Cada sábado a las 8 mañanas se estrena la primera de esta nueva temporada, digamos, de creepy pastas Así es. Que regresan al canal junto con los personajes. O sea, nosotros que somos... Kevin y Manuel personajes creados por Maskman y Nightcrawler para parecer personas más normales.
0: Más normales. Sí, 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 Y también terminó el mensaje diciendo, podrían saludarme con voz de narrador de antemano. Muchas gracias por tantos videos tan buenos. Primero que nada, María, gracias por tu mensaje. Se aprecia mucho que lindas palabras. Y pues vamos.
1: Gracias también a la gallina Fantasma. No... con voz de ¿no? Ay, ¿no? discúlpame, me equivoqué. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler. Y su amigo Maskedman. Y este es un saludo muy especial para María de los Ángeles Hernández Martínez. Un saludo
0: muy, muy, muy grande que estás de lo mejor y gracias de nuevo por tus palabras tan bonitas. Nos motivan muchísimo.
1: Gracias. Saludos. Ahora sí. Y, ah, bueno, ahora sí, perdón. La gallina fantasma sin cejas nos manda 50 pesitos. Muchísimas gracias. Y dice, ¿cómo no va a lastimar a nadie con sus fetiches? Muchos integrantes de mi familia han muerto. Mi hijo está asustado. <risa> qué irresponsable más que...
0: Güey, ¿yo qué? O sea, me a personas, o sea...
1: Ah, o sea... O bueno, sea, es que, a ver, o sea... Insultando a nuestro público. No,
0: no más bien, dije que ese güey no lastimaba a ninguna persona con sus... Porque estaba... A ver, no era un asesino de gallinas... No están investigando a las no, pero, gallinas. No, pero, pero instaba a que asesinaran a las gallinas. Ah, bueno, y eso está mal. Y qué pinche loco, y sí, y yo estoy de acuerdo. Pero lo que estoy diciendo es de que para la investigación no era relevante. O sea, ah, asesinar a una gallina no es lo mismo que asesinar a una persona. O sea, no vamos no se a investigar. Porque alguien, no tiene
1: el mismo valor, dice. No, ah, no, no, pues ya no, mejor me callo.
0: La gallina fantasma, yo te apoyo. Yo te elijo, pues sí, que hace... Mis piernas, nos dejaron 20 pesitos, muchas gracias. Y dice a las pompitas de Nightcrawler y yo, Best Ship.
1: Es cierto. Tú,
0: pues sí, tus, tus pompitas en mis piernas.
1: Sí, 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 sí. sí. Ha ah, no. pasado. Este, la gallina fantasma es que sin es... cejas. La gallina fantasma sin cejas de nuevo nos manda 20 pesitos. Dice: Quisieras, Dante Maker, y yo vesto ship. Ahí están ah, peleando yo ship. Siganse peleando, nuevo. eh. O sea, es, de este... nuevo,
0: güey, cada semana va a ser así. Sí, si ustedes aviéntense billetes, pelitos. Y tú y yo, sí. ahí. Bueno, eh, Sandra Sean está cumpliendo cinco meses como habitante inmortal. Gracias, Sandra. Gracias. Y dice: Mañana es mi cumpleaños. Ah, felicidades. Me saludan claro que... con voz de narrador. Claro que sí.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Nightcrawler. Y su yeah. amigo Musketman. Y este es un saludo súper especial por su cumpleaños para Sandra Sean. Pásatela de lo mejor, como siempre les decimos.
0: Come mucho pastel, pide muchos regalos y a quien no te regalo, lo córrela. Y fiesta. muchos deseos también. Muchos deseos también. Que estés muy bien, Sandra. Un abrazo.
1: No siempre se tiene un deseo gratis al año. No.
0: ¿Pero mensajes gratis de, 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 de miembros y sí, cada mes? Ah, sí, sí, eh, sí. Adriana Ramos nos manda cinco dólares y dice, Emanuel, usted hace doblaje para novelas coreanas. Vi el doblaje de una novela y la voz era muy parecida a la suya.
1: Wey, pues si ¿sí me pueden decir de qué novela y de qué personaje para, para a ver. Para a ver. El
0: ¿Doblaje wiki quién es? Sí, Alex quién. <risa>
1: Tal vez, a lo
0: mejor. Güey, tú saliste en, o sea, hiciste doblaje en, en mi villano favorito, ¿no? Ahí haces este güey al,
1: al villano este, el Vector. Ay, no sé, nunca vi mi villano favorito, pero uh, ¿sale no. Alex Intec? Sí, sale. Es bueno, está, ¿está en el camino hacia el dorado? Ah, sí, es este Miguel. ¿Qué frase
0: dice? Eh, no me acuerdo, no tiene frase creo que tan icónica.
1: Bueno, pero sí. Nada más lo de la guitarra. Vamos a, vamos a ver, este, a escuchar, perdón, si nos puedes decir a quién Ramos cuál es esa novela coreana y, y qué personaje es, para ver si sí si se parece.
0: Ibáñez nos mandó 1900 pesos colombianos. Sí, muchas gracias y nos manda un,
1: un sticker guiñando el ojito. Muchas, muchas gracias, Ibañez. Eh, gracias, Ibañez. Comenta más, tú sabes por qué. Eh, <risa> también Carolina Aguilar ya tiene 12 meses, un año, como habitante inmortal. Y dice saludos desde Texas, chicos. Saludos, saludos Un, allá.
0: ¿Un saludo. Ay, qué bonito. se ve tu, tu champs de corbatita. Sí, con
1: corbatita. Eh,
0: la dama de blanco, no, perdón. Es que viene el mensaje. No, Estefanía González, nada, bueno.
1: No, nada, no, no. No, no, jamás.
0: No, no <risa> Jamás eso. Sí. Estefanía González se unió como habitante infernal. Estefanía, gracias por ese apoyo. Ojalá que gracias. tengas emotes que ahora vas a poder spamear por ahí. Y un abrazo.
1: Y gracias también a Chris que le damos la bienvenida como habitante infernal. Gracias Chris y pues disfruta ahí de los emotes y todo. También Alexis Magdaleno,
0: que nos mandó 100 pesos. Mil gracias, Alexis. Y dice, como juegas Fall Guys, vi que le dabas consejos a Damita cuando jugaban. ¡Ah! Por el TikTok que subí. Ya, yeah, ya. Okay. Por eso lo decía. Y que Roro es el pro player más perrón de habla hispana. No, no sabía. Y le, él da consejos... Esos yo consejos. menos. Mañana, sábado, stream, gente. Gracias por ese spam. Por, o sea, spam de mi canal. Sí, sí. Uh -huh. mañana, mañana ahí en la noche stream en mi canal de Twitch. También hago los martes con temas de terror. El sábado es más relajado. Y mañana, de hecho, tengo muchas ganas de jugar Fall Guys. Así sí, que sí. sí y no. de hecho, voy a empezar a jugar Fortnite porque va, 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 va a estar... Dragon Goku, Ball. Dragon Ball, güey. O sea, no puedo perder. Tal
1: mucho. vez yo empiece a jugar Fortnite. Mira, bueno, va. A ver. A ver Para si... Para a es... Goku con armas. O Sería muy interesante. <ríe> eh, y pues, gracias Alexis. Eh, Manuel, eh, no. Un, un abrazote. Y, y sobre todo, gracias por explicar... Con un super chat, porque eso
0: es como Es muy de gente rica, pero gracias sí Un abrazo, que estés bien Alexis
1: Gracias a Ceres que nos manda 20 pesitos No nos dice nada, pero un saludote, un abrazo para ti Y muchas gracias por el apoyo Igual a Alan Mendoza, que ya tiene nueve meses Como habitante inmortal Chavo, se les fue la luz, nos dices cuando se nos fue La imagen, pero afortunadamente nos seguían escuchando
0: Sí, afortunadamente Perdón, me perdí aquí un momento A ver, espera,
1: J. Román y Román J. ¿Serán la misma persona?
0: No, creo que no a ver, no, no, no. vos Román tienes... Dos... Ah, no, acá está Román J. Es que Román está con, con Román jj J Podría tener multicuentas, güey. wow Pero eso, eso, bueno, no sé si YouTube prohíbe eso. No, no es multicuentas, señor YouTube. Eh, bueno, J. Román nos manda 50 pesos y dice... Buenas noches. Esto es solo un pequeño apoyo para que sigan generando contenido de calidad. Mándenme saludos. J. Román, un saludo enorme y gracias por ese apoyo. Y sí, sí, claro, vamos a echar echarle muchas ganas. Eh, de hecho, precisamente esto que mencionamos de las creepastas que van a regresar es parte de lo que queremos. Sí. Volver a traer contenido de ese tipo que sabemos que les gusta y,
1: y estamos muy emocionados por lo que viene, así que... Y J J. Román, un abrazote y precisamente lo que mencionas, porque por ahí también vi gente diciendo, claro, vuelven a lo de antes porque ya les está yendo mal. Y no, de hecho no, no. Está, está yendo bastante bien pero creemos... y las creepypastas nunca, o sea, desde hace tiempo que no son nuestro fuerte para, en cuanto a vistas, o sea, nunca les va tan bien como a los videos convencionales. Pero lo hacemos por gusto, por porque gusto. Nos, nos gusta mucho hacerlo y ya tenemos ahora sí como más tiempo de, de, de escribir como antes, entonces lo aprovechamos y pues sabemos que tenemos ahí hay, hay como un público ahí muy de nicho, un público tal vez no tan grande como el, el resto de los videos, pero, pero que, que disfrutan mucho de esto y que es como más personal, ¿no? Entonces lo hacemos por eso. Gracias de nuevo, J. Román. Y también gracias a Ibañez de nuevo que nos manda 10 mil pesos chilenos y dice... no Ah, perdón, colombianos. es eh, pesos colombianos. Ah, bueno, perdón, Ibañez. Muchas gracias. Y dice: Buenas noches, muchachos. Disculpen, hoy pasó dos veces. Hoy sí, pasó dos veces lo que les comenté esta semana por Instagram, por mensaje privado. ¿Me podrían ayudar? Ah, bueno, recuerdo muy bien lo que lo que nos comentaste. Y sí, estamos. Ya quedó, por eso le pedí que comentara. Ok, ya quedó. Ah,
0: Gracias, Ibáñez. Y Román J. Dice: ¿Por qué no hay fantasmas hemos ni con camisa hawaiana? Eso, una Fantasmas hemos hablamos... sí hay, ¿no? Sí, sí hay. Pues es que todos esos fantasmas, tipo los japoneses, como Samara y ese pedo, sí, son como, como, son como, como muy aquí de que el pelo enfrente así. Pero lo de la ropa, ¿te acuerdas que una vez platicamos de eso de... Creo que fueron sin máscaras o no sé. Dicen uh -huh. que me da miedo morirme cuando uso mis crocs. Porque <risa> si, mi, si mi fantasma tiene mi ropa...
1: Y luego vas a tratar de hacer ruido en, el, en... o sea, en los pisos de Madrid y no Con se va a escuchar. Crocs, no se va a escuchar. Va a ser muy sí, suave.
0: Sí, sí. No, o sea, voy a tratar de usar los crocs menos. O cuando estás haciendo cosas peligrosas. Ya ponerme... que no los uses nunca, pero... Son muy cómodos, güey, no sabes lo que te estás perdiendo. Pero bueno, Roman un abrazo, gracias por el super chat Y gracias, nos vuelve pues, a mandar otro, lo voy a leer ¿no? es una vez, que dice, Kevin, casi nadie sabe de qué trató tu tema el chisme en el chat se puso mejor. Hubo de todo, todo en la verdad. <risa> no, no, ¿No nos dimos cuenta? O sea... No, pues, no, no y también luego se fue la, lo de la cámara de
1: imagen y así, pues, pues, pues bueno. <risa> Ahí luego ven otra vez el episodio. Gracias, Román, por el chat. Igual, la gallina fantasma sin cejas nos manda 50 pesitos. Gracias, dice. Las gallinas somos seres vivos y tenemos derechos. Merecemos respeto. Y que nuestros asesinatos no queden impunes. Estoy de acuerdo completamente. Yo también. Estoy yo también. de acuerdo, no como este monstruo que tengo frente a mí. Bueno, sí soy un monstruo, pero, pero no por esa razón. Gracias, gallina fantasma. Solo mi imagen es monstruosa. cuenta que es una gallina fantasma. Quiere decir que también pues fue probablemente ah, asesinada. Sí, a
0: ver, ya. Son...
1: O sea, ¿cómo moriste gallina fantasma? No me digas que fuiste una víctima Del... del... <risa> Como era chicken freak?
0: Ay, Dios, güey, gente que se hace una gallina y tu última imagen ¿se un pendejo todo excitado. Ahí con tu muerte, güey.
1: Sí, con tu muerte manoseándose. Entonces, mientras tu cuerpo sigue revoloteando por primer, ahí. La primera, la primera, sí, la primera
0: gallina no se dio cuenta. Era eran pollos de gallina, no sé, pero mm. la primera no se dio cuenta, güey, porque pues el güey no se excitaba hasta ver eso. Pero mm -hmm. si, si gallina fantasma era la segunda tercera o así, ¿Cómo, ya cómo, lo vio... ¿Cómo
1: habrá llegado a eso el chicken freak? O sea... El güey de repente, de, de repente se le ocurrió que estaría chido o, o que le excitaría ver eso. O... Pues a lo mejor lo
0: vio un día y dijo, ay, cabrón, ¿qué, ¿qué es eso entre mis piernas? A lo mejor la,
1: la morra que le gustaba así del rancho contigo estaba como que decapitando gallinas. Uh -huh. Y pensó, tal vez no es que ella me guste, tal vez me gusta que decapiten gallinas. Y, y, uh -huh. y a lo mejor sí le gustaba a ella, pero él se fue por otro lado. Y le funcionó. <risa> y le funcionó, sí, bueno. Bueno, eh, Adriana Ramos
0: nos mandó también un super chat de cinco dólares, mil gracias Adriana. Y dice, la novela, ah, mira, se llama La sonrisa dejó tus ojos. Es la voz del protagonista, güey. La sonrisa
1: dejó tus ojos. Le voy a preguntar a Cricstar. A ah, Ella bueno. debe conocerla. Okay. ¿Está en Netflix? Bueno. Pues ahí búscala, sí. Y
0: Nacha Creepy nos manda un mensaje de miembro que está cumpliendo 24 meses eh, como habitante inmortal. Y dice, me voy despidiendo. Ya que cumplir los dos años, dejaré de ser miembro, pero me encantó su contenido. Los extrañaré, extrañaré perdón, al irme de ser miembro. Nacha, muchas gracias por esos dos años, wow Dos años. de apoyo ahí como, como miembro del canal. Se aprecia bastante y pues acá, como que ya te, te vemos cuando eh, estás comentando y todo Claro. Eso. Muchas, muchas gracias por el apoyo. Un abrazo. Muchísimas sí gracias. Acaba de llegar tío. otro justo, mira, otro que dice <ríe> la gallina fantasma nos mandó un 20 pesos y dice, no se burlen de mi muerte. Bueno, ya. No pero... me estaba burlando, nosotros estábamos diciendo lo que
1: pudo haber pasado. O sea, teorizábamos como sobre cómo, cómo se moriste. Sí. El... Eh, déjame ver entonces en Twitter el hashtag podcast Ay, perdón. Para ver ya que... no vi los
0: resultados de la votación y pensé que me los iba a mandar pero no le pedí y se me fue el pedo.
1: ¿Ya no, ya no aparece. De la
0: votación, la primera, güey, lo de que si era este Sweeney o no. Ah,
1: claro, ok. Bueno,
0: pues ahí me dicen si alguien se acuerda del resultado. Por lo pronto, voy a mandar ya el resultado de la votación. De cuál teoría creen que es la correcta. al Menos la gente que está aquí en vivo ahorita en YouTube. Eh, votaron un 39% porque fue un culto. Ajá. Un 28% de que fue tráfico de drogas, un 23% de que fue un suicidio homicidio, okay. y un 8% de que la brujería estuvo involucrada en algo de esto, lo de los fantasmas todo esto. Entonces, okay. después de casi 200 votos, la mayoría de la gente que está aquí en vivo piensa que fue un culto lo que tuvo, okay, que, ver. Sí, tuve,
1: tuvo que ver. De nuevo,
0: al lanzar la convocatoria para que eh, nos comenten con el hashtag podcast o nos etiqueten en Instagram o lo publiquen en el grupo de Facebook, ¿cuál creen que es la teoría? Más acertada o la que puede llevar a la respuesta De lo que le pasó a los Jameson Ahí esperamos sus respuestas eh, en cualquiera de sus lugares
1: Y aquí en Twitter Andy Dorantes con el hashtag Dice, hace mucho que no escuchaba acerca del caso De la familia Jamison Y Kevin me mencionó varias cosas que yo desconocía Excelente investigación, pues ahí una felicidad
0: Le eché muchas ganas a este caso eh, Por cierto, llegó otro superchat De la gallina fantasma sin cejas <risa> Que nos pues, nos está regañando y dice, claro Que eres un monstruo, o sea, a mí sí. Me vas a decir que no comes huevos ¡Ah! ¿y ¿Tú también? Agarró? No,
1: yo no. ¿Ah, cómo no? No, no. ¿Ah, cómo no? No, no tienen pruebas. <risa> ¿Yo sí? <risa> <risa> nah, pero pues perdón. Y bueno, gracias a... Bueno, gracias Gayna Fantasma. Y gracias Grey7 con el hashtag Noctamblus Podcast dice, Emanuel y Kevin se transportaron al mundo de las sombras y ponen la captura de cuando nos fuimos <risa> al mundo de las sombras. ¡Está madre, güey! ¡Qué mal! Perdón por eso. <risa> Eh, ay, mira, bueno, perdón. ¿Sabes
0: qué, güey? No, de hecho, ¿sabes qué? Qué, qué bueno que les pasó eso a los que están en YouTube viéndonos, porque siempre los, los de Spotify, y plataformas de audio, están de que, ay, no están viendo esto, ay, no sé qué, y ahora les tocó a decir, yo, no, yo estoy con madre. Ajá, el no, no pasó si nada. Yo... De hecho, lo único que les va a molestar es que de repente se interrumpió el tema por culpa de los uh -huh. de YouTube. Güey, sí, sí. me, me encantaría que se volviera como este pedo de los, de los de... Rivales, ¿no? Rivalidad, así de, ajá, ahora
1: les pasó a ustedes, YouTube, Ustedes son los que ven imágenes Youtuberitos, YouTuberitos. Bueno, uh -huh. eh, Mr. cero 09 Con el hashtag noctámbulos Podcast eh, Hizo un dibujo que dice Viendo noctámbulos y dibujando memes Arroba Manuel Mike, arroba Kevin Maskedman Con elio espero les guste Y es una imagen que espero que puedan ver por ahí
0: A ver, estoy buscando
1: ajá de que es precisamente esta escena y le quedó increíble o sea el dibujo está bien chido a la verga, está dice, muy bueno pero eres... no sé si se
0: vaya a ver porque la vez pasada no no se ve, no
1: se ve. Bueno, dice... bueno
0: lo voy a retuitear lo vamos a retuitear para vamos que lo a re... de hecho
1: lo voy a retuitear en este momento para que vayan y, y lo vean si y está Helio Pérez este sosteniendo al ¿A al, ti? Chicken, al Chicken Freak que tiene mi imagen por alguna razón <risa> dice eres el carnicero loco no pero me existan los pollos decapitados eres el carnicero loco Panzas, es cierto eso decía no, solo que Hago videos de terror. Hago videos y de terror y Ay, eres tú, no. Soy, ¿Soy yo, güey. Estamos juntos. Sí, sí. Está, está. Increíble. Oye, no, tal pero vez por soy... qué, pero por qué yo soy el que se excita con las. Soy un gordo, pero no soy un degenerado. No, pero te alegras de que los gays no se mueren. No me alegré nunca. Yo solo me excito. Bueno, gran dibujo, la verdad. Muy... <risa> ah, entonces dirás tú. Eh, también acá. La verdad, el chicken break nunca existió. O sea, me metí yo en el caso para para es destacar. Un self insert se le llama. Sí, así ¿no? que <risa> que, de que le en la historia. <risa> Gracias, gracias. Marta eh, Cha, no,
0: nos dice en Twitter también con el hashtag Encantamos los Podcasts. Hoy viéndolos mientras Pelo Pepita para el jamoncillo. Qué chido, Ay. muchas gracias. También acá dice Gray, Elliot Nestas, perder la cordura <ríe> con el caso. Lo hicimos, Patricio, salvamos las ciudades. Like, Todo sí. incendiado. Sí, es que se El mamó chico de memes está muy bueno. También quiero leer gente eh, que está en el chat ¿verdad? Lo voy
1: a dar también en retweet a eso porque me gustó mucho. Y también el de Paola, que con el hashtag Encantamos los Podcasts dice: El Chicken Freak, el loco del pollo del tema de Manuel Knight cuando andaba haciendo sus cosas sucias y ponen el meme ese de Tom que parece que, que, parece que, está. que está ahí haciendo. Sí.
0: mira acá en YouTube dice Álvaro Ramírez gracias siempre me hacen la noche en mi trabajo Álvaro un abrazo muchas gracias ojalá que disfrutes mucho de tu trabajo y gracias por dejarnos acompañarte o oh, también por acá está diciendo eh, Nashe que si le mandamos un saludo Nashe un saludo enorme muchas Así gracias sí, pues un saludo vamos.
1: para ti uh, eh, uh -huh. Grey7 en Twitter con el hashtag estamos los podcasts dice el asesino viendo cómo quebrantó al inquebrantable detective. Parece que no pudo soportar el estilo neutrón. <risa> está muy bueno. Están saliendo muy buenos nombres de este. Están saliendo muy buenos nombres, la verdad. Sí, sí. Um, a ver, acá ver,
0: quiero leer más. Espera, es que muchos. Sí, tienen razón, hay muchos mensajes de que se estaban hablando entre ustedes.
1: Dice en cuanto. Perdón, Mariana nos dice a través de Twitter que en cuanto entró a la institución mental para los asesinatos, ya está, fue él. Pues de hecho, sí coincide. No del todo porque en el 38 se detuvo como la oleada, pero siguieron habiendo asesinatos que se le atribuyen después de eso, como lo que mencionábamos de la Dalia Negra. Aunque también mencionan que estuvo en diferentes instituciones que entraba y salía, así que pues, sí, puede bueno. tener que ver que no se detuvieron, pero bajo la frecuencia con la que lo hacía. La gallina Perdón, fantasma, te estaba riendo de algo. Porque Gabriel.
0: la gallina fantasma sin cejas nos mandó un super chat de 20 pesos, muchas gracias, y dice...
1: Confirmo, yo morí viéndolo. A ti. Ah... Eso no lo había entendido. <risa> ay, no, ahora siento que los memes van a volcarse sobre que me existen. mi pedo, pendejo? <risa> pues sí. Ay, Hola. no manches, es, eh, ay, acabo de ver un, un meme bien chido de ah, Leonardo Corachi a través de Twitter con el hashtag donde estamos los podcasts. Donde está ahí un, ahí un chat diciendo, encuérate. Y luego está ahí ¿El Alimentor de diciendo, decapita ese pollo. <risa> No
0: sé si se vea, güey, pero... No, no, no. Eh, vamos a conseguir otro, otro monito después porque este no se alcanza a ver. Pero acá eh, dice John Seok, aquí fingiendo que no soy remidosa, un saludo. Kim Brenes dice saludos desde Costa Rica, un saludito. Y también Ramiro Cortés Carvajal dice, hola, perdón, gracias por poner leyendas de Tamaulipas, ahí es donde vivo. Un saludo, Ramiro eh, Cortés saludo. Carvajal. Uy... Es que me dio risa porque... Se usa
1: Ramiro de Tamaulipas. Es que
0: Ramiro, ajá, por, por ti. Y luego Cortés y Carvajal son apellidos de compañeros, Ay, es de, de, compañeros la, de, de la escuela, escuela. Pero compañeros con los que, bueno, que conocemos. Yo creo que es tí, hijo de los tres. Es hijo de los tres, tres. Se mm. Ramiro. Eh, Diego Mora dice, ¿en serio cómo es que se excitaba con mujeres decapitando pollos? No sé, pero... ¿Cómo,
1: güey? Yo no soy, <risas> No lo sé, nunca me... Explíquenos,
0: queremos respuestas, maldita sea.
1: No, yo no soy el, el chicken freak. Yo no soy. Mábrate chicken freak en... No, no, no... Mábrate chicken freak en, en Twitter.
0: Oye, yo creo que lo que vas a tener que hacer es irte a la... Al YouTube naranja y subir un video de ti viendo cómo de Capitán Pueblo. Y Puebla. demostrando y y cómo no, no, cómo no, no, cómo no. no sucede. Sí. Ajá. Pero si sí, sí sí sucede. Pasa,
1: ¿Y qué tal, que, qué tal que descubro que es mi... Bueno, pues entonces si ¿sí eres tú y ya confirmamos todo. Y ya me cambió ahora sí a chicken freak. Ganamos. Es un ganar-ganar para todos, amigo. Muy bien, pues nos vamos despidiendo entonces con, sí. con
0: eh, rápidos saludos a los que están aquí en el chat, a eh, Pablo Alexis, Andrea Palmar, Genesis Gutiérrez, Perla Areli, Joshi Pena, Peñas, pongo, Gustavo Vallejos. Saludos a todos ustedes, gracias por estar aquí comentando. Bueno, el de Gustavo está cancelado el mensaje, así que a lo mejor un, un moderador lo quitó y no está diciendo... vaya la mierda! Y, no, y yo, saludos. Pero bueno, <ríe> saludos también. Alfredo, Gregorio, también está un mensaje borrado, así que saludos, Alfredo. Si nos echaste hate, te quiero mucho. Saludos. Este Y ahora sí, si no, ¿no quieres dar algún último así como El, el último
1: me encontré aquí, el de Azúcar, con el hashtag Podcast que dice... Ya le di repito a todos los que he leído, por cierto. Yo ahorita le doy. ¿Qué dice... Richard Cottingham viendo cómo no es el mejor torso killer y está así, Bob Esponja, súper triste
0: con las hamburguesas. También saludos a nuestros moderadores. Ahí estaba, bueno, ahora es Ibañez también mod. A Goswanda, Tenea, Meme, Masquetsimi y Damita que anduvo aquí durante todo el directo. Gracias, gracias a todos ustedes. Regina Michelle, te alcanza a leer un saludito. Y ahora sí, con esto
1: ya nos vamos. Le voy a estar dando retweet a algunos que no leí, pero recuerden, por favor, unirse al grupo
0: de Noctámbulos Podcast en Facebook. También al de Habitantes del Mundo Creepy o al de Escuadrón Normal, que es nuestro canal secundario. Ahí en Tambulos vamos a publicar en unos minutos más, Emanuel y yo, las imágenes de, de los casos sí. que trajimos el día de hoy para que puedan comentar y bueno, informarse un poquito más de visualmente de todo este tema. Y también eh, síganos en redes sociales. A Emanuel lo encuentran como...
1: Arroba Emmanuel en Instagram y en Twitter. Y también eh, pues síganme en Spotify si quieren oír mi música. Me encuentran como Emanuel Morales. Y también en YouTube como Emanuel Morales. Ahí está. La próxima semana, les recuerdo, se estrena el video oficial de En la Oscuridad. La canción que se acaba de estrenar y que es el intro de Mundo Creepy. Correcto.
0: a mí me encuentran en todas partes como arroba Kevin Más que más, les recuerdo, ando muy activo en todas mis redes realmente. Pero ahorita en Twitch estoy haciendo directo los días martes. Creo y que andes de activo, ¿eh? Ando de activo porque normalmente andaba de, eh, de flojo, sí. no hacía nada, pero les recuerdo que hago videos, perdón, videos no, directos los martes y sábado, de hecho, Damita de Blanco, que es como está en Twitch, también está bastantes veces ahí conmigo sí. echando relajo, la, la relajación, no, eso no suena bien. Relajación no. suena como que estamos relajados ¿Cómo sea re, re... Pues el se
1: relajo ¿sí? No, pero tiene que
0: tener un, un... Bueno, la mierda, síganme en Twitch Y ahí estoy eh, okay. los martes haciendo algo de terror Por si les interesa ese tema Y ahora sí, cuídense mucho
1: Muy bien, recuerden que cada viernes ahora A las 8 de la noche es Noche de noctámbulos Ojalá que les hayan que les hayan gustado estos casos. No olviden etiquetarnos en Instagram. No olviden usar el hashtag Noctamulus Podcast. Y tampoco olviden, pues, entrar a los grupos, como ya lo, ya lo dijo Kevin, y dejar sus memes también por ahí. O sea, así como los pusieron acá, pónganlos ahí para que la demás también. En vea, el grupo, ¿sí? Para que la gente de Spotify pueda entrar al grupo y pues ver los, los memes y todo.
0: Y también recuerden, o sea, el hashtag Emanuel es el chicken freak.
1: Ese no, no lo usen. Sí, es el chicken Buenas noches, que descansaron. Adiós los que lo usen.
0: Adiós. Espera <risa> porque <risa> 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 tengo que quitarlo yo. A ver, bye. Hashtag que manosen chicken No.